1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos, estamos en Radio UNAM y arrancamos así, primer movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buen día y muy buen día a todos los que nos escuchan. Estamos aquí en el 860 de AM y en el 96.1 de FM en primer movimiento con la información de todo lo que ocurrió el día de ayer y de todo lo que va a ir ocurriendo el día de hoy.
1: Sí, ayer en San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, uh, un grupo de comerciantes, entre comillas, armados, uh, atacaron a los maestros que hacían los bloqueos, a los maestros de la coordinadora. Uh, la cosa está cada vez más tensa en el estado de Chiapas. Las mesas parecen no llevar a ningún sitio. El nuevo modelo uh, planteado, el salido de un poco de la manga... Eh, tendrá que ser revisado auscultado, medido por todos los involucrados eh, a, a lo mejor algún día eh, logramos eh, ponernos de acuerdo
2: esperemos que sea más pronto que tarde Sí, esta mañana escuchábamos una entrevista con Ángel Díaz Barriga investigador de la UNAM precisamente con quien hemos conversado en ocasiones anteriores aquí en Primer Movimiento y resultaba muy interesante lo que, lo que hablaba precisamente del modelo educativo no solamente plantear que bueno llega de sorpresa pero no tan de sorpresa porque lleva varios años planeándose, pero entonces si llevaba años planeándose pues llega tarde, ¿no? o, o llegó de sorpresa o llegó tarde una de, una de las dos y, y precisamente pensando en esto y analizando un poco de qué va este modelo educativo planteado por la CEP pues hay muchos cuestionamientos que plantea Ángel Díaz Barriga será interesante conversar con él más adelante entre ellos, eh, si lo que quieren es, por ejemplo, una educación con mayor tecnología, que es algo que se propone, pues tendría que replantearse todo un asunto de políticas públicas por otro lado, no y, y así por ejemplo con este asunto de programas de educación bilingüe, pues sí, pero vamos viendo que se necesita en comunidades indígenas, es decir, la discusión que hemos tenido desde hace meses eh, alrededor de programas educativos eh, sigue ahí porque no hay eh, todavía un programa o un diálogo para hacer un verdadero programa que, que a todos beneficie.
1: Así es, por otro lado, y bueno, hay que contarlo, ayer en, una, en un ataque en Siria de la coalición liderada por los Estados Unidos eh, hay, hay un bombardeo y al menos 11 niños mueren por error, entre comillas, en ataque, en ese ataque el director del observatorio sirio para los derechos humanos, Rami Abdel Rahman, afirmó que los ataques parecían haber sido llevados a cabo por error al confundir a los civiles con combatientes, esos errores cuestan muy muy caro, 11 niños muertos en Siria, se suman a los miles de muertos ya por este conflicto, además de todos los desplazados no solo hablamos de París sin duda no solo hablamos de París hablamos del de mundo y, y creo que si algo asignado a este espacio informativo al primer momento es estar pendientes de todo lo que sucede en todo el mundo
2: y si me permites un comentario Benito a mí me parece que todo está conectado de una u otra manera tanto lo que ocurre en Siria como lo que ocurre en Francia como lo que está ocurriendo en Rusia, en Turquía en el mismo Estados Unidos y en Inglaterra con el informe Chilcot bueno podemos ver como todas estas cosas se van conectando desde hace Muchísimos años, pero el día de hoy vamos Arrancando nuestro viernes de ocio Vamos a hablar esta mañana Sobre qué tienen en común Luis Buñuel, Sergio Leone y el desierto de Almería. ¿Tú lo sabes, Benito? Tú sí Yo lo sabes. puedo
1: imaginarlo, sí. ¿Qué, qué será? <ríe> ah, el cine, sin lugar a dudas. En el desierto de Almería se filmaron muchas películas durante los años 50 y 60. Pero el que lo sabe bien y además lo hace de una manera apasionada y divertida, inteligente e informadísima, porque es es un dechado de informaciones es Francisco Hagenbeck. Volvió
2: Hagenbeck. Volvió
1: que hoy no, que hoy viene con su nueva novela Por un puñado de balas editada por Océano y hablaremos con él, hablaremos por un de, sobre por un puñado de balas y yo también le quiero hablar sobre La isla de los lagartos terribles. Así es. Ya, ya verán, uh, Hagenbeck es un personajazo. Y, y está de verdad lleno de historias tan exóticas.
2: La última vez que estuvo en esta cabina hablamos precisamente de Pachucos,
1: Ah, claro. Estuvimos
2: hablando de pachucos y fue divertidísimo Esperamos que esta conversación eh, sea igual igual de interesante, igual de disfrutable En nuestra nota del día, en nuestra nota nacional Vamos a hablar sobre esta querella por la nueva ley de cultura Ustedes saben de qué va esta ley de cultura en qué, en qué va y cómo va a afectar a los artesanos Cómo va a afectar a los artistas Bueno, vamos a preguntarle todo esto a Luis Felipe Lomelí Él es ingeniero, ecólogo, doctor en filosofía y un gran escritor
1: por otro lado, pues en otra nota internacional, seguimos con el tema cultural. Vamos a hablar de Bollywood. Bollywood es ese Hollywood indio, de, indio de la India. De la India. Uh, el, el lugar donde se producen más películas por año en el mundo. Vamos a hablar sobre el furor por el cine indio. Y estará con nosotros Alfonso Flores Durón. Eh, estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y cine en la London Film School. Ha dirigido cortos y videoclips y es fundador y director de EnFilme, esta plataforma esta plataforma en internet que se ha convertido y consolidado como el medio más importante de cine en México y que hoy hoy justamente cumple seis años en línea.
2: Excelente. Vamos a tener una mesa del día. Hoy vamos a hablar sobre gastronomía ilustrada. Vamos a hablar una vez más con José Iturriaga, historiador y autor del libro Gastronomía Ilustrada, a quien desde ahora... Ahora abrazamos y esperemos que, que, se, que se dé una vuelta por la cabina porque también es otro que tiene las mejores conversaciones. Las
1: mejores, otro que sabe todo sobre, sobre gastronomía y particularmente sobre gastronomía mexicana.
2: Eh, con él hablamos también de, de viajeros.
1: Sí, hablamos de viajeros, de, viajeros uh, de la mirada de los viajeros hacia México, de cómo, de cómo los viajeros sobre todo en el siglo XIX fueron contando a México... Y, y poniéndolo en estas mar maravillosas crónicas que han llegado hasta nuestros días y que nos determinan de muchas maneras.
2: Será un excelente programa el día de hoy vamos a cerrar con el Museo Universitario del Chopo, José Luis Paredes Pacho nos manda su pachorrola, ustedes saben que él es un curador musical de este espacio uno de los muchos curadores musicales porque cada uno de ustedes lo es también, así que los invitamos a que nos recomienden canciones, poesía necesaria qué quieren escuchar, estamos en el 5536-4339 en arroba pmovil y en diagonal, primer movimiento, UNAM.
1: Nada más decir que también habrá poesía necesaria.
2: ¿Y a quién le toca, Benito? A mí, hoy eh. me toca a mí.
1: Como hemos hecho uno y uno y uno y uno, hoy me toca a mí.
2: ¿Y qué quieres leer, Benito?
1: No lo sé todavía, pero algo, algo encontraremos... Sí lo sé, pero bueno, va a ser sorpresa.
2: Tenemos, tenemos buenas recomendaciones del auditorio ya guardadas y tenemos también recomendaciones de los mismos colaboradores de Primer Movimiento, así que quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana aquí en Primer Movimiento. Nosotros por lo pronto vamos arrancando una nota, con una nota sobre cine mexicano. Adelante.
3: Con el objetivo de llenar un vacío en los estudios sobre la producción fílmica de México en España, el experto Ángel Miquel realizó una investigación en archivos públicos y privados. El resultado lo plasmó en el libro Crónica de un encuentro, el cine mexicano en España, 1933-1948. A decir de Miquel, este periodo determinó las bases para la cooperación fílmica en los años 50 entre ambas naciones. Llama la atención la censura a las películas mexicanas cuando Francisco Franco llegó al poder. Se establecieron tres clasificaciones, se puede exhibir, se puede exhibir con cortes y no se puede
4: exhibir. La consulta del archivo de la censura es muy interesante porque incluye los expedientes de revisión de todas las películas y, el, en, en el caso de las mexicanas, que se pudieron exhibir, dice qué escenas tenían que quitárseles, ¿no? Entonces uno se hace una idea de cómo vieron esas películas en España, ¿no? Sin, sin buena parte de su atractivo, ¿no? Que eran pues, las escenas de amor. En el caso de las películas con alusiones políticas, bueno, su carga su, de, de contenido político, ¿no? O cosas que por, por el uso mismo de la lengua consideraban irrespetuosas, ¿no? Por ejemplo, en las películas de Cantinflas cuando se burlaba de un cura. No,
5: no insultes, señor juez, yo. Prote... Salte para afuera, ¿no? Da coraje, señor juez, que no insulte. Y usted, que es aquí el mero sabroso que tengo la función de portarse correctamente con un individuo. Que... ¿Por qué no te sale, Déjeme o... Déjame salir, señor. No, no, no. Excúseme usted. Es usted excusado. <risa>
3: De 1933 a 1948 fueron exhibidas en España 185 películas y llama la atención que la industria ibérica elaboraba programas de mano para estos filmes. De acuerdo con Ángel Miquel, se trata de la mayor cantidad de producción extranjera sobre un producto cultural mexicano en el siglo XX
4: son reproducciones de escenas de las películas o de personajes de, de las películas hechas por artistas españoles lo que es interesante es que es una publicidad que no iba de México acompañando a la, a la, a la distribución de la película sino que las hacían ahí las hacían en, en eh, las compañías gráficas de eh, Barcelona y Valencia fundamentalmente eh, y entonces es una especie de interpretación también de los personajes que aparecen en las películas y de los tipos raciales y de la y del, y del contenido de las de las obras mismas. ¿no?
3: Miquel estudió filosofía e historia del arte y se ha
4: especializado
3: en el análisis de la cultura mexicana de la primera mitad del siglo XX. Además, es autor de poemarios, novelas, biografías y ensayos. Crónica de un encuentro al cine mexicano en España es una publicación de la Filmoteca de la UNAM y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial en colaboración con el Centro de Estudios Mexicanos en España. Tosque. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Dicen
4: que a los locos y a los que trabajan en el radio hay que llevarle la
0: corriente. Movimiento. Donde la raza habla.
2: Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Y muchos de los que están escuchándonos hoy sí salen de vacaciones. Porque todavía había como una última ola de desesperados de remisos de remisos desesperados, sea el productor Paco Ángeles, sea este la locutora Luisa Iglesias, pero hay muchísimos que hoy salen de vacaciones
1: Luisa no va a estar la semana que viene, ¿eh? la vamos a extrañar pero regresa Juana Inés de Esa y yo estaré aquí con ustedes
2: eh, un abrazo para, da, para un Juana abrazo Inés para Juan se lo van a pasar muy bien, será una gran semana vamos a escuchar una canción para sí. celebrar
1: eh, hablando justamente sobre cine nacional y sobre ese cine nacional de los años 40 y 50 al cual llamaron yo no estoy convencido de ello, pero bueno, la época de oro. Era época de oro porque se podían hacer películas y, y, y la industria trabajaba a todo vapor y salían humo de la cantidad de cosas que se hacían desde las chimeneas de la fábrica de sueños, que eran los Estudios América, uh -huh. los Clasa, los Churubusco. Pero bueno, justo de esa época hay una película que marcó historia uh, y que uh, está interpretada por el... El carpinterito de Guamuchil.
2: El carpinterito de Guamuchil? Así lo llamaba, sí, Pedro Infante. Wow. Oh, Pedro Infante.
1: Ustedes se van a acordar, se van a acordar. Es, si no me recuerdo, si no esta, esta esta canción aparece en Los Tres García. Oye, bonito.
2: Es que además de que aparece en Los Tres García. Es de, de Pepe Toro, mira. Pero ¿qué tengo que decirte que mi hija está enamorada de, de Pedro Infante, ¿Eh? a su año seis meses la pequeña está enamorada Pedro de Pedro y... Infante, como muchas otras de nosotros Ah,
1: amorcito corazón. Sí, no,
2: qué cosa, y la de la tusita, todas estas cosas bueno. la tienen, sí.
1: Pero bueno, vamos con Pedro Infante en esta en esta sólida y divertida <risa> interpretación del oso carpintero.
6: Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre. La huracán le robó el martillo, clavos y cerrotes. Lloraba porque su herramienta no podía comprar. Ay papá que no pares. Hijo de mi vida no lo hay. Un lindo y rico venado Que oyó del oso la pena Le dio cuarenta monedas la herramienta y material. Y el oso, con sus seis ositos, hizo bicicleta, con ruedas de naranjas dulces y con sus cornetas. Los gatos las compraron todas, para echar caderas en contra de los conejitos del Palacio Real y ganó con esto un dinero y le dio al venado un festival y hoy tiene tan gran tesoro que city of the city of the
0: Para afinar el día
1: ¿Qué tal? Pedro Infante en primer movimiento Siempre es Pedro la... Infante Pero bueno, esta es la primera vez que sucede
2: ¿En serio? Sí. ¿No habíamos puesto ya por ahí otra de Pedro Infante? Aquí alguien sabe, producción nos... No, no. no. ¿Es, ¿Es insólito, inédito?
1: Es inédito, inédito.
2: Inédito, una, bueno, hay que ponerlo más... ¿Qué siguiendo? tal cuando el
1: oso le hace un festival? Yo no entiendo eso de que le hace un festival, pero bueno.
2: Dale chance. Ah, dale chance. Ah, Tú dale chance. <risa> es viernes de ocio, vamos a disfrutar, pero también vamos a hacernos preguntas importantes el día de hoy y hablábamos fuera del aire precisamente de lo que está ocurriendo en otros países, así como de lo que está ocurriendo en nuestro país, en términos de libertad de expresión. Ustedes saben que en días Anteriores, Brasil decidió eliminar el acceso a WhatsApp para todos sus habitantes debido a una investigación que están llevando a cabo para encontrar redes criminales. Y bueno, la respuesta, primero fue, eh, el gobierno de Brasil pide a, a WhatsApp, a, a los dueños de WhatsApp, que les como que les den estas estas conversaciones para poder y, eh, tener mayor acceso. Y
1: WhatsApp dice que no, porque están cifradas, están que ni cifradas. siquiera ellos mismos pueden abrirlas.
2: Bueno, esa va por un lado, entonces, eh, a muy pocos días de las Olimpiadas, a poco tiempo de las Olimpiadas, Brasil no tiene WhatsApp. Por otro lado, si nos damos la vuelta y nos vamos hasta Turquía, eh, después de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, en los últimos días con este Internet de golpe de estado, pues ahora Turquía ha censurado el acceso a Wikileaks eh, de, de dentro de muchas otras cosas que está haciendo Turquía y, y muchos se preguntan, bueno, a ver, ¿por qué es tan importante que Wikileaks sea leído o no en Turquía? Bueno, pues había unas conversaciones muy importantes de los gobernadores, de, de, de las autoridades que se llevaron a cabo y que Wikileaks de ventiló y bueno, pues ahora no pueden entrar a Wikileaks. De la misma manera, y por si fuera poco, nosotros ya hemos hablado aquí de cómo en Rusia han autorizado esta esta extraña ley con la que se puede revisar durante tres años prácticamente todo lo que uno hace en Internet, sea en la computadora o en teléfono inteligente. No, eso también queda como un, una cuestión interesante porque... Pues eh, Rusia se escuda diciendo a ver, lo que pasa es que estamos tratando de tener ataques terroristas, sin embargo pues podrán recibir información de todas las clases y ahí es cuando comenzamos a preguntarnos pues realmente para qué estamos haciendo eh, todas estas cosas, así como Turquía Brasil, Rusia, bueno también podríamos hablar de otros tipos de censura que, que ocurren en el mundo, hemos tenido notas de cómo han censurado libros de texto en otros países, de cómo censuran prólogos en nuestro país ¿no crees Benito?
1: Así es. Bueno, y lo, lo último, con respecto a este tipo de cosas que, que llaman a sorpresa, es la denuncia, la demanda interpuesta por daño moral, sea eso lo que signifique, uh -huh. por Joaquín Vargas y la gente de MBS contra uh, Carmen Aristegui y el libro. Uh, sobre la Casa Blanca de Peña Nieto, pero no, lo más curioso es que no es contra la investigación ahí uh, creada por el equipo liderado por Daniel Izarraga, Rafael Cabrera, Edwin Huerta y Sebastián Barragán, sino por el prólogo que escribe Carmen Aristegui, que uh, desde su punto de vista, uh -huh. eh, los daña moralmente eh, es algo extrañ, extrañísimo bueno eh, sí se demanda, no, solo, no solo demandan a Carmen por el prólogo, sino a la propia editorial demandan a Penguin, a Penguin House, Random, Random House Random House así Penguin es. Random House es larguísimo,
2: cada vez tiene más nombres este editorial pero Random, Random House, House para términos prácticos así es, ¿qué, qué quiere decir? este ¿qué significan este tipo de demandas en nuestro país? cuando un presidente eh, se disculpa y después de disculparse, pues sigue sigue un acoso, una, un, una cierta intimidación a las personas que tratan de difundir la información. Nosotros vamos a compartir esta nota, la encontramos en diferentes medios, en todos los medios ya se encuentra lo que está ocurriendo con Carmen Aristegui.
1: Sí, y aquí el tema es más peligroso en el sentido de que no pide esta reparación moral que se pide, eh, lo que se está pidiendo es que el libro se saque del mercado. Uh, y
2: que se disculpe Carmen Aristegui
1: Sí, pero particularmente que ese libro se saque del mercado uh -huh. ¿eh? uh, puede ten...
2: Y que es, se quite el prólogo Bueno, uh -huh. si
1: se saca del mercado, el prólogo Así está es. puesto uh, Es un tema bastante complejo De entrada nosotros nos solidarizamos con Carmen Nos solidarizamos con todo el equipo de, de creadores del libro de la Casa Blanca de la Casa Blanca de Peña Nieto porque eh, tenemos derecho a ser informados y tenemos derecho a la libertad de expresión y tenemos derecho a leer todo aquello que esté ahí justo para ser leído no puede haber censura moral de ningún tipo y, y ese es el verdadero y grave problema
2: y pensando en el ejercicio de la lectura como un ejercicio de libertad, ya sea en prólogos, ya sea en redes sociales, ya sea en páginas que revelan distintos tipos de información, queremos invitarlos también a un ejercicio de lectura eh, auditiva. Vamos a escuchar en este momento El París de Cortázar y el mío, en la voz de Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel
1: Vázquez es este maravilloso escritor colombiano, sí. autor de El ruido de las cosas al caer, uno de los mejores títulos que yo conozco en la vida. Eh,
2: ¿También es el de las ruinas? Gran, exactamente. Es, un, es, es un gran novelista,
1: gran, gran novelista. Bueno, pues eso, el paraíso de Cortázar y el mío. Y nosotros aquí seguimos en, en solidaridad con todos los compañeros periodistas, todos aquellos que escriben, hablan, dicen, por, para, porque nunca sus voces sean calladas.
7: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto Unam.
8: París de Cortázar y el mío. Juan Gabriel Vázquez. Empiezo a escribir esto en un café de la Rue du Cherche Midi. Más o menos medio siglo después de la tarde en que la maga salió de aquí, se encontró con un tal Horacio Oliveira y empezó a hablar con él acerca de nada. La maga se llamaba en realidad Lucía, y había llegado a París desde Montevideo sin un centavo y con la intención de estudiar canto. Oliveira, por su lado, no tenía muy claro por qué había cruzado el charco desde Buenos Aires, y tampoco tenía muy claro qué había hecho en París desde su llegada a comienzos de los años 50 Pasaron la tarde juntos, él un poco exasperado por la fascinación que la maga sentía ante cualquier cosa insignificante de cualquier vitrina del barrio latino, y al final acabaron en un café del Boulevard Saint-Michel, al cual probablemente me iré en un rato para seguir escribiendo esto que escribo en el mismo lugar donde esa tarde la maga le contó a Oliveira un gran pedazo de su vida. Y me parecerá normal esto de andar por París de café en café, recordando lo que les ocurrió a Oliveira y a la maga en cada uno de ellos y escribiendo al respecto. Pero no es así, no es normal. No es normal porque esas cosas ocurrieron muchos años antes de que yo naciera. No es normal porque nunca conocí a Oliveira, ni a La Maga, ni conozco a nadie que los haya conocido. No es normal, en fin, porque Oliveira y La Maga no existen, ni han existido nunca. Son, como lo saben sin duda los lectores, personajes de Rayuela, una de las novelas más entrañables de la literatura latinoamericana, y en parte responsable, de maneras indirectas y absurdas, de que yo hubiera decidido irme a vivir a París, en junio de 1996. Tal vez no sobre que explique un poco lo anterior para que no haya malentendidos. Yo leí Rayuela por primera vez a los 19 años en una edición de Oveja Negra que se desencuadernó apenas pasé del capítulo 25 y se siguió desencuadernando metódicamente hasta que llegué al final de la novela donde Horacio se está fumando un cigarrillo sentado en un banco de hospital. Durante los dos años siguientes la volví a leer unas seis veces en tres ediciones distintas y con cada vez aumentó mi deslumbramiento. Aumentaron mis ganas de conocer ese París donde la gente se pasaba el día hablando de literatura y de jazz y de pintura, pero sobre todo literatura, y aumentó la sensación, no ya de que conocía a la Maga y a Horacio Oliveira, sino de que eran mis amigos, y lo habían sido toda la vida. Así que después, cuando viajé a París con el pretexto de estudiar un doctorado, pero en el fondo con la intención de aprender a escribir, lo hice sabiendo que una de las razones subconscientes de mi viaje era esa ciudad mítica que había conocido en las páginas de Cortázar. Y supe además que no era el único, que el país de Rayuela llevaba más de 30 años fascinando a otros jóvenes de 19 años, como me había fascinado a mí. Porque una de las curiosidades de este libro, como bien lo sabía su autor, es la comunicación inmediata y duradera que establece con los jóvenes. Es el libro de un hombre de 50 años sobre un hombre de 50 años, y sin embargo sus lectores más fieles han sido desde el principio jóvenes de 20. Y si uno de esos jóvenes quiere ser escritor por encima de cualquier cosa en la vida, y si ese joven ha leído y admirado a otros autores, Joyce, Hemingway, Vargas Llosa, que escribieron grandes libros en París, es muy probable que acabe un día viviendo en esa ciudad y conociendo de memoria los recorridos de las novelas, e incluso recorriéndolos él mismo, como un rito, o una superstición, o un simple fetichismo. Así me pasó a mí cuando llegué a París en 1996. Al día siguiente de llegar hice dos cosas. Primero, ir a ver el número 12 de la Rue de l'Odéon, donde quedaba en 1922 la librería que publicó el Ulises de Joyce. Y segundo, agarrar mi ejemplar de rayuela y caminar como Oliveira por la Rue de Seine, luego asomarme al arco que da Al Quede Conti, cruzar la calle y subir los peldaños del Pont des Arts, donde la maga solía pararse a mirar el río, apoyada en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua y convencida, como yo, de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribir o que aprieta desde abajo el tubo de dentífrico, como escribe Cortázar. En esas primeras páginas de Rayuela hay un verdadero mapa azaroso de París, una guía que no quiere decir nada y que no lleva a ninguna parte pero que uno puede seguir y recorrer, aunque solo sea como homenaje a una novela que en algún momento nos pareció tan importante. Y un fetichista literario puede hacer estas cosas, pasar por el boulevard Sebastopol, donde la maga comía salchichas calientes, ir a la plaza de la Concorde, donde la maga encontró un paraguas roto, bajar hasta el Parc Montsouris, donde Oliveira tiró ese paraguas al lago. Sé que un día llegué a París, dice Oliveira, Sé que estuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Ahora yo me robo las palabras para explicar o sugerir lo que me pasaba a mí. Durante esos primeros meses, viví en París a través de las novelas que había leído. Viví en el París de las novelas que había leído. Y eso era de algún modo vivir de prestado. Pero era también toda una lección sobre cómo apropiarse uno de una ciudad, cómo hacer la suya. Cómo sacarle los secretos. Cortázar llegó a París en 1951, pero tardó unos años en comenzar a colonizar la ciudad con sus ficciones. Siempre he tomado como suyas las palabras que pone en boca de Oliveira. El miedo, dice Oliveira, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el Jardin de Plantes. A mí... Recién llegado 45 años más tarde, me gustaba imaginar a Cortázar descubriendo París, en parte porque París era una ciudad que parecía haberle pertenecido desde siempre. Me gustaba imaginar el momento en que, después de haber escrito los cuentos argentinos de sus primeros libros, de repente se percata de que París puede ser su escenario y comienza a escribir la ciudad. Y entonces ahí está Las Armas Secretas, por ejemplo, donde Michel y Pierre viven su triste destino en el barrio de Saint-Sulpice. O también Las Babas del Diablo, donde un fotógrafo franco-chileno sale del número 11 de la Rue M. Le Prince, camina hasta el Sena, llega a la isla San louis pasa primero por el Quai d'Anjou y luego por el Quai de Bourbon, y así llega a la punta de la isla, a una placita donde ve lo que no debía ver. O también El Perseguidor, uno de los grandes cuentos del siglo en lengua española donde el saxofonista Johnny Carter agarra un metro y se va de la estación de Odeon a la estación de Saint-Germain-des-Prés, y se queda preocupado porque entre las dos estaciones hay un minuto y medio de recorrido, y él ha sido capaz de tocar en su cabeza más de 15 minutos de música. Y claro, como los fetichistas literarios, no tenemos remedio. Yo tengo que confesar que me he sentado en un café de Saint-Sulpice a leer la historia de Pierre-Michel, que he caminado desde la rue Monsieur Le Prince hasta la isla Saint-Louis, y me he sentado en la placita para leer la historia del fotógrafo franco-chileno y que he tomado el metro entre Odeón y saint germain de prés con el reloj en la mano para ver cuánto tiempo dura el trayecto en realidad y cómo fue capaz Johnny Carter de imaginar 15 minutos de música en un minuto y medio de recorrido. Me fui de París a finales de 1998, después de dos años y medio en la ciudad y desde entonces he vuelto varias veces. Todavía no sé cuál fue el apartamento del séptimo distrito donde Cortázar comenzó a Rayuela, pero creo que ya he descubierto la casa donde la terminó, esa casa que, en la descripción de Vargas Llosa, era alta y tan delgada como su dueño. Esta vez he venido por pocos días, pero he tenido tiempo de ir al 32 de la Rue Madame, donde vivía el escritor Morelli, en Rayuela, y también he podido repetir el recorrido que Oliveira hace con la pianista fracasada Berthe Trepas en uno de los capítulos más hilarantes, y al mismo tiempo más tristes, de la novela. Y he tenido tiempo, de comenzar esto que escribo, en un café de la Rue du de, de continuarlo en otro del Boulevard Saint-Michel, y de terminarlo en uno vecino del cementerio de Montparnasse, donde está enterrado Cortázar, y a donde iré ahora, tan pronto termine esta línea, que ahora se termina.
0: donde la raza habla. Viernes de ocio.
2: La tercera entrega de una serie de novelas publicadas en ocho países con buenas críticas y un futuro cinematográfico en las manos del director Sebastián del Amo, por un puñado de balas, continúa con una nueva trama del detective Vitnik de Hollywood, Sonny Pascal.
1: Se trata de la investigación de un asesinato durante la filmación de Por un puñado de dólares, la mítica uh -huh. película de Sergio Leone en tiempos de la, empaña, de la España francista. Franquista Y los estudios Churubusco del famoso cineasta Luis Buñuel y el escenógrafo José Ramón Izaguirre, incriminado en la muerte de su esposa, un ambiente de neblinas pasionales e intuitivas y lleno de recetas de cócteles que te vuelan la cabeza y te hacen sudar a la imaginación.
2: Francisco Hagenbeck es novelista, cuentista, creador de cómics, amante del surf. El único mexicano que ha escrito una versión de Superman para DC Comics. No es poca cosa todo esto que hace. Entre su obra publicado, su, entre su obra publicada destaca, por ejemplo, Hierba Santa, La Primavera del Mal, El Diablo me obligó, Trago amargo, El caso tequila, La y... Isla
1: de los lagartos terribles que acaba de salir y ganadora del premio SM de Novela Juvenil. Esa te
2: encantó, ¿verdad? Me encantó.
1: De ¿eh? Norma. De Norma, perdón, el premio Norma. Ya
2: lo escucharon. Ahí? Aquí, a ver, vamos poco a poco. Ha recibido los premios Otra Vuelta de Tuerca para Novela Policiaca, José Rubén, José Rubén Romero de Limba, Gourmand Award de Francia y El Nocte de España. Eh, esta conversación se va a poner buenísima.
1: Al concluir su trabajo para DC Comics sobre su inmersión emotiva a la escritura de libros, Francisco es que es Hagenbeck o Hagenbeck. Y él dice: da igual, cada vez que le dices qué es, Hagenbeck o Hagenbeck, y dices como tú quieras. O sea que Hagenbeck señala. <risa> Y lo voy a citar, a pesar de que él esté aquí, lo que me da una enorme pena, pero bueno, fue como un salto grande por un amor inmediato a las historias. Y cuando vi que me pagarían por hacer lo que más me gusta y por divertirme, me gustó mucho más. Hoy está aquí eh, Francisco Hagenbeck, Hagenbeck, para conversar sobre lo que tienen en común Luis Buñuel, Sergio León, el desierto de Almería. Muchas gracias y es un inmenso placer, Paco Hagenbeck, tenerte en esta mesa.
9: No, muy buenos días. Al contrario, para mí es un placer estar aquí con ustedes, es como estar en el cafecito con, con los cuates. Entonces, ¿qué, ¿qué mejor manera de comenzar la mañana?
2: Le, le contábamos a los radioescuchas antes de que empezara esta conversación que la última vez que estuviste por acá hablamos de pachucos, hablamos de los Hablamos de, de querubines
1: en el infierno. ¿Sí? Ah,
2: hablamos de querubines en el infierno. Y el día de hoy vamos a dar una vuelta al cine. Pero a ver, antes de darnos la vuelta al cine, ¿quién es Sonny Pascal? Muchos ya sabemos quién es Sonny Pascal, pero ¿qué representa Sony Pascal para ti? ¿Y, ¿Y por qué se encuentra con tanto sujeto tan extraño?
9: <risa> Sonny Pascal es mi, mi personaje de mis novelas policíacas, Ya esta es la tercera entrega. Eh, pero también le debo mucho a Sonny Pascal, porque con él gané el premio Vuelta de Tuerca en el 2006, que fue mi entrada a la literatura. Eh, y también me ha abierto muchas puertas. Me ha abierto puertas a varios países. Eh, me ha abierto puertas a estar con, con amigos que amamos la novela negra como Elmer, como Imanol, como el mismo Paco Taibo, con, con este pequeño grupo que somos como los, los rudos de la literatura, entonces es, <risa> es, es, es padre. Entonces para mí Sony es, es realmente, yo creo que como si fuera un viejo conocido o uno de mis hijos más queridos. A arrancas esta
1: trilogía que se convertirá en tetralogía o pentalogía, dependiendo de lo que vaya sucediendo con el tiempo, con Trago Amargo, esta grandísima, grandísima novela, uh, en la con la cual este curioso, uh, poco arte que típico personaje, un, un, un detective beatnik uh, que lee, y que, y que sobre todo uh, le entra al rollo de la coctelería. Tra en Trago Amargo, arranca la primera el, el arranque Ajá. es un coct un, la, la receta de un cóctel y vuelves hoy con por un puñado de balas con la receta de un cóctel. Y tú no eres un gran
9: bebedor, Francisco. Pero sí Sago. soy mixólogo, sí ah. soy, me, me sale sibarita, <risa> okay. me, me, me gusta. O sea, una cosa es beber y otra cosa es saber beber. Claro,
1: o saber mezclar para saber que los mezclar, demás beban.
9: Porque aparte, los que, cuando haces mezclas, no, no puedes tomar eh, cócteles, Como decía eh, Hester Stein, decía, con los cócteles con uno ya platico con mi con, con, con mi escritor, cuando ella era editora. Con dos, ya empiezo a corregir a mi escritor. Con tres, ya me lo quiero echar a la cámara. <risa> con tomar, cinco, lo, llamo a mi abogado. ¿Sí? <risa> Entonces ya realmente es, es más como como de placer, es como, como de gourmet.
2: ¿Qué, ¿Qué le pasan a los cócteles y qué le pasa a Sonny Pascal en esta novela en, por un puñado de balas?
9: Bueno, igual siguiendo el mismo formato, cada capítulo comienza con un cóctel, con una receta de un cóctel, la historia del de cóctel e incluso la canción, porque siempre he querido hacer un novelas con soundtrack, o sea, con las canciones, entonces cada capítulo trae la canción.
2: Por aquí anda Nina Simone, por ejemplo.
9: Sí, es, es, con este, este ambiente como de bar o de los 60. Y en, y en esta aventura Sony Sonny Pascal eh, es contratado para ir a investigar un asesinato que sucedió en la Guerra Civil Española, pero pues ya estamos en el 68, ya realmente ya pasó, ya está el franquismo uh -huh. en pleno, y tiene que ir a España a, a descubrirlo. Entonces también lo que quería era sacarlo de su zona de confort, que es Hollywood, y ponerlo en, en una zona que incluso para él que es mexicano es totalmente ajena, que es la, el, la España franquista, e incluso meterse con la policía franquista. Que, que híjole, casi se parece a la de Veracruz ahorita, ¿no? <risa> ¡Casi! no ¡Ah! la de Veracruz está más dura! Eh, puede ser, se
1: me hace que la policía franquista era fresa. La de Veracruz está más dura. Ah, a ver, entonces son... En... El título es una obvia referencia y una suerte de homenaje a Por un Puñado de Dólares, la mítica película de Sergio Leone en la que Clint Eastwood es el personaje principal. ¿Llega hasta el set de Por un Puñado de Dólares?
9: Sí, sale Sergio Leone. Es que es Por un Puñado de Dólares más. Porque la primera fue le hicieron muy, muy pequeña y ya la segunda le metieron más cosas y, y, y quería... Eh, Usar la segunda porque salían otros personajes, que es Klaus Kinski, que claro. es el villano, y sale Ivan Cliff, que, que es uno de los. Es el mejor
1: villano de la historia del cine del oeste. Es maravilloso, Ivan
9: ¿Eh? Cliff, porque aparte era notario y, y había sido contador de el Partido Comunista de Hollywood en ese entonces. Entonces, hay toda una historia atrás eh, que, que me gustaba rescatar de, de esa filmación. Eh, tú ah,
1: te has caracterizado, y lo digo porque te conozco y te conozco muy bien, querido Francisco Hagenbeck, eh, he tenido el enorme privilegio de presentar alguno de tus libros en, en lugares exóticos, ah, de ser un no solo un gran escritor, sino un apasionado de la historia. Ah, constant, en todas tus novelas hay referencias precisas de cosas extrañísimas. Ah, Supongo que por un puñado de balas no es la excepción. Debe estar lleno de historias paralelas, de pequeñas historias que cuentan uh, cómo era el mundo en ese momento. ¿Es así?
9: Sí, sobre todo cómo era España y cómo era la relación México-España. Se nos ha olvidado mucho que esa relación de México-España era muy especial, ¿Eh? Eh, porque éramos muy cercanos, pero a la vez eran dos mundos distintos.
1: No existían las relaciones diplomáticas no, entre no los dos países. México fue uno de los primeros países que rompió relaciones diplomáticas con el régimen franquista. Y era un lío, pues, o sea, pero simultáneamente, pues, todos esos lazos, los lazos de, 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 de idioma, de identidad, de montones de cosas, nos mantenían ahí. Sonny Pascal llega al desierto de Almería buscando al asesino. No, no no busca asesino? un asesino. Es, es, sí. un,
9: a la, a la, es que lo contratan para hacer dos cosas. A Una... A para descubrir el asesino de esta señora, que una maquillista que la mataron en tiempos de la Guerra Civil, que es un, un coproductor de Buñuel, y Buñuel lo contrata para ir a matar a Dalí, porque es odia y lo considera un, 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 un traidor a, a la casa. Pero claro, no, espérense, no, 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 no voy a hablar mal, los surrealistas traían un rollo muy, muy raro con la muerte, entonces sí, sí le pide que lo mate, pero a la manera surrealista. Entonces traían un rollo muy muy especial. Hay que
1: contar que estudiaron juntos Salvador Dalí, Buñuel, Federico García Lorca en la Casa del Estudiante de Madrid. De ahí es donde comienzan. Y bueno, hay una primera relación que se plasma en, en una de las más espectaculares e importantes películas del cine surrealista de todos los tiempos, que es El Perro Andaluz. No Buñ Dalí uh, trabaja en Los Decorados y, y en un montón de cosas en esta película de Buñuel. Entonces, lo manda... Para que mate a Dalí. A Dalí, Surre porque
9: a Dalí, como se volvió franquista, sí, pues lo sí. consideraba un, uh -huh. un, 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 un traidor. Bueno, todos los surrealistas, André Bretón, todos lo consideraban un traidor. Entonces lo manda a matar. Pero bueno, no quiero. No, no, quiero <risa> no, 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 no por qué. Pero sí, en efecto, tan, tan es así. Que aún vivo Dalí, todos los surrealistas, todos los pintores de la época, incluso Picasso, hablaban en el pasado de Dalí como de que estuviera muerto. De, oye, ¿qué opinas de Dalí? Ay, era muy buena gente, pero lástima que se murió. Y estaba enfrente de Dalí, ¿no? Todos hablaban de él como si estuviera muerto, porque habían dado como un pacto de, a este no le vamos a, a, dar, a ceder nada.
1: Qué, qué maravilla. Y bueno, Sonny Pascal, ¿Sony Pascal es de alguna manera tu alter ego? ¿Tiene algo de ti o oh, nada?
9: Yo creo que tiene, tiene las cosas que a mí me gustaría tener. Ah, ok. Creo que es, tiene pelo, eso ayuda mucho. <risa> es lo primero que me gustaría <risa> tener, Luca. Este, este es chaparrito es centrón, es con testón. Yo siempre soy bien agachado. Soy soy bien pasguato. Este aguanto un chorro bebiendo, yo soy bien malo bebiendo. Este y. Y es muy buen surfista, yo era, siempre fui muy mal surfista, siempre me metí muy buenos trancazos. Entonces yo creo que más bien es lo que a mí me gustaría hacer. Por
1: creo un poquito de dólares de, Fra, de Francisco Hagembeck, está editada por Océano, eh, Océano Express, ya está en librerías.
9: Ya está en librerías y va a salir toda la colección. Ah, la idea es completa. publicar eh, el caso Tequila, publicar el Trago Amargo, que va a ser una edición especial eh, con 50 páginas más porque por el formato original era muy chiquito y aquí ya lo, lo puse como a mí me hubiera gustado salir originalmente y como va a salir más acorde a la película y esperemos que el siguiente año ya haya la siguiente que ya se ya ya, ya está preparando que se llama Hora Feliz para un Hombre Muerto
2: Hora Feliz para un Hombre Muerto eh, que no, ¿Qué qué
1: no se hable de la
9: película porque Sebastián del Amo <coughs> Sebastián del Amo eh, está ya produciendo Trago Amargo Vamos muy pues avanzados, hay muchas empresas interesadas. Eh, ahorita el problema es que tiene que terminar eh, el complot mongol. Entonces yo creo que entra en filmación en estos meses y ya el siguiente año nos vamos directo a filmar este trago amargo que ahorita, digo, no no puedo adelantar nada porque todo está en Nada, en, nada, en ni en decir producción. quién puede ser el protagonista, ¿no? Bueno, no, si el protagonista sí ya lo puedo adelantar porque sí ya es un hecho. Va a ser Oscar Jainada. A ser Sony okay. Pascal, el que hizo Exacto. de Cantinflas, pero es que le cambia la cara totalmente.
1: No, bueno, y, le, y habla, y es increíble las transformaciones que logra a este ver, personaje. Pero, ¿eh? pero así
2: te lo imaginabas, así te imaginabas. Nunca me lo imaginé,
9: es, son de esos libros en que nunca, nunca explicas a tu personaje. Entonces, pero ya cuando se, él mismo se tomó una foto con, 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 con un Bigotito y la piochita Bitnik, dije, no, sí, sí es. Sí, es. Sí, sí, sí es. Sí.
2: Hay algo que me llama mucho la atención cuando pensamos en novelas policíacas o en, en cualquier tipo de novela que se adapta al cine. no para, para mí es difícil pensar no solamente en todo lo que implica adaptar una novela, que es eh, diseccionarla por completo para poder hacer una buena adaptación, pero también lo que le pasa a los escritores cuando llegan sus adaptaciones ¿cuáles son tus ¿tien, tienes algún temor como como autor de lo que le pueda pasar a tu a tu a tu libro una vez que se vuelve película?
9: No, yo le dije a Sebastián, haz lo que haz quieras lo que con quieres. tu libro. Si tú echas a perder tu película, tú le echas a perder mi libro, ahí sigue. No vas a echar a perder mi libro. O sea, no adaptaste tú. <ríe> no, no lo adapté. Qué bueno. Paco. Es que
1: justo, he visto cómo es una que no y otra vez los escritores estropean sus libros al pasarlos al cine.
9: Y no, y ya leí la adaptación y le quedó muy muy bien, la verdad. La hace hizo... con mucho cariño, pero no la respeta, que creo que es el secreto.
1: Simultán, escribes eres una máquina, Paco. O sea, escribes un par de libros al año por lo menos. O, un
9: par de libros. Un par años, de libros.
1: Y este año no solo ha salido por un puñado de balas, sino que también ha salido un libro que a mí me emociona enormemente, ganador del premio internacional. Norma, llamado La isla de los lagartos terribles. ¿Estoy bien?
9: Sí, correcto.
1: Bueno, La isla de los lagartos terribles es una historia de piratas y dinosaurios. ¿Cómo? Es la mejor combinación. Bueno, es que eso es... A ver, cuéntanos la historia de la génesis de una historia de piratas y dinosaurios.
9: Es Bueno, la verdad... La, Fue la, tu hija, los, ¿no? Rápido, es mi hija. Estábamos en Campeche, que por cierto voy regresando. La semana, la semana pasada estuve allá en Campeche. Uh -huh. este, y estábamos viendo el espectáculo de piratas de, de, de que hay ahí en Campeche, del ataque. P, eh, Campeche está bardeado, ahora sí. Así, Hicieron ¿Qué? lo que Trump, pusieron Amurallá, una balada al alrededor. Amurallado. Porque Lorencillo siempre los atacaba. ¿no? Lorenz de Graf. Lord de Graf, uh -huh. o, o el grifo también le Así. llamaban. Pirata holandés. Un pirata holandés. Y entonces, este, después de ver esa escena, me dijo mi hija, estaba chiquita en ese entonces, me dice, oye, ¿cuándo va a ser un libro importante, papá? A un libro importante. Dije, ¿cuál es un libro importante? Me dice, pues cuando los piratas pelean con dinosaurios. Y en lugar de reírme dije, ¡wow qué buena idea! Y ya un poquito jugando, incluso con sus juguetes de plástico, medio armamos la historia. Y, 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 y si sí es eso, es eh, Lorencillo, después de tomar Campeche, este hay, un, hay también basados en hechos reales, históricos, eh, se pierde durante cuatro meses, nadie sabe qué pasó buscando a su socio, a Gramont. Entonces pongo que había una isla con, con piratas, ...que quedó en el núcleo donde cayó el areolito de los dinosaurios... ...y como que quedó una burbuja... ¿Sale?
1: ...y ahí se quedaron...
9: Es una joya...
2: Yo, yo me pregunto... ...todas las novelas que haces, Hagenbeck... ...por más enloquecidos que puedan ser los planteamientos... ...parten de hechos históricos... Todas... Todas... Sí, estoy bien
1: el bien. 90% de los personajes uh -huh. de la isla de los lagartos terribles... ...son personajes son reales Eso. ...son personajes reales... ...que estuvieron ahí, que vivieron... Ahí. Y es ...además de que es una delicia es Esta la pluma ágil, eh, inteligente, mordaz muchas veces de Hagenbeck hace que, que la disfrutes inmensamente y acabó siendo, como bien dijo su hija, eh, un libro serio, porque gana el premio internacional, ni más ni menos que el premio internacional Norma, es un premio internacional que se da novela infantil y juvenil y que ya quisieran algunos, ¿eh?
2: que ya quisieran muchos ¿qué qué qué ocurre entonces con la novela policíaca? ¿qué pasa con los autores de novela policíaca? ¿tienen prejuicios ante los autores que dicen, a ver, yo voy a escribir de todo y un día me aviento una policíaca muy seria y al otro día me aviento una de dinosaurios contra piratas y otro día voy a hacer un cómic, ¿hay hay algún prejuicio por parte de la comunidad literaria?
9: No, yo creo que conociendo las reglas puede ser una buena novela, pero es muy difícil nuestro mejor novelista que es Fernando del Paso, lo trató de hacer y no Linda
1: salió tan librado sí. Linda no 69. salió tan librado perdón, es malísimo una, por el yo que soy un salvaje puedo decirlo con todas sus letras yo me llevé una de las grandes decepciones y bueno lo de
9: un mal capítulo y
1: lo intentó también Carlos Fuentes con lo la cabeza que de la Carlos hidra Fuentes, querido. Sí. Ah, y, y, y los dos fracasaron estrepitosamente.
9: Yo, yo creo que hay ciertas reglas que hay que respetar y siento sentimiento es, es no nada más no nada más es el tema, también es la prosa, también es la forma en que escribes. Por ejemplo, pues no puedes hacer una novela policíaca totalmente rebuscada, con esta prosa rebuscada que luego les gustan a los academistas mexicanos. No, pues es es, es Hammett, es Chandler. Es, por eso se llama hard boiled así de muy muy quemada es, ese es el lenguaje
1: eh, está cocinado con con, con, o, eflu, con efluvios violentísimos
9: violentísimo. entonces no es no es tan fácil
2: antes de, de entrar a, a la cabina nos estabas leyendo un fragmento del libro que sí vale muchísimo la pena, por no. favor que lo compartas benito se pone rojo pero nosotros queremos por favor que nos lo compartas a todos los que estamos aquí y en mm. la frecuencia
9: lo que pasa es que ya al final, no voy a platicar al final. Por favor. Este, no tiene que pasa. ir a informarle a Buñuel qué pasó, ¿no? Entonces, casualmente se vaya a una casita en la colonia Condesa, toca la puerta eh, y sale un niño como de 10 años, de pelo chino, ojos espirituos, con un libro de Salgari en, el, en los brazos, ¿no? Entonces, este, pues le dice hola. Luego, luego el niño así como, tú no eres de aquí. No, no lo soy. Vengo a ver al señor Buñuel. Dile que viene Sonny Pascal. Entonces el niño le dice, Sony es nombre de niña. Dice, pues, sí, que, que aquí lo explico en el libro. Le dice, pues, sí, mira, sí, sí es nombre de niña. Todo el mundo me ha dicho, Sony Entonces ya se mete el niño a hablarle a Luis Buñuel, porque es como una comida, un, un, una fiesta que hay entre los amigos de Luis Buñuel. Y cuando sale Luis Buñuel, le dice, gracias, Benito. Este, dile Ay. a Paco que se guarde esa paella, a tu papá Paco que se guarde esa paella. Entonces ya cuando se mete el niño, Sonia Pascal le dice, ¿Qué onda, Benito? ¿Vas a querer ser pirata por el libro? Y Benito no las contesta. No, voy a querer ser lector de
2: ¡Ea! libros.
1: Yo me ruborizo enormemente. Paco es un gran amigo. Esas comidas existieron. Eso es completa y absolutamente cierto. Es y...
2: otro vestigio histórico.
9: Sí, sí Luis... es que me lo, platicó, me lo platicó Benito y Paco y dije, no, pues lo tengo que poner.
1: Luis Buñuel comía en casa cada 15 días. Era muy amigo de mi padre y llegaba a ser un martini. Es que todo está... Fíjate, el mundo es una cadena... De pequeños acontecimientos que se van uniendo por hilos invisibles, ¿no? La historia y todo lo que sucede. Y está, hacía su boñeloni uh, su Martini, uh, su versión del Martini. Algún día hablaremos de... de aquí está, aquí,
9: de, aquí, aquí viene, viene la receta de la versión de... Es la, el 2, si eh, no me equivoco.
1: Chichilla. Échatela, Paco. ¿No?
9: Sí, por favor. Que aparte era muy especial, muy mística.
1: No, bueno, ahí está, Martini boñuel Seis partes de ginebra inglesa, seis gotas de vermouth noy-liprat, uh, media cucharadita de amargo de angostura y hielos. Ah, pero, pero había
9: que pasar el y Prat a través de los rayos, sí. de el, los primeros rayos de la mañana. Porque si no, decía que no se podía, eh, eh, sabía totalmente di, distinto y el, el La ginebra tenía que estar en el refrigerador, incluso tenía medidor para que tuviera cierta cierta este, temperatura especial, porque le decía que le molestaba que se derritieran los hielos. Y como él decía, una aceituna no es ensalada, Ay. es nada más una aceituna.
1: <risa> y la aceituna tenía un propósito en ti, de, cuando, cuando se le empieza a poner... Uh, cuando sea crea el martín y la aceituna servía para quitarle el plomo a la ginebra porque se hacían alambiques de cobre y esos alambiques uh, eran venenosos. Entonces la aceituna, lo... y, pero la gente luego se comía la aceituna, por lo tanto el envenenamiento era doble. Era doble. Había que tirar <risas> la aceituna. Francisco Hagenbeck, es un inmenso placer que estés aquí. De, te deseamos todo el éxito del mundo por un puñado de balas editado por Océano Express, pero también con la isla de los lagartos terribles. Se van a divertir como... Enanos. Y eso vale la pena. Tenemos dos por un puñado. A ver. Puña, por un puñado de balas de Océano y La Isla de los Gartos Terribles editado por Norma. Tenemos dos libros de por un puñado de balas, vamos a dar uno por Twitter y uno por Facebook pero así de fácil. Así de es? fácil sí. con el
2: hashtag Hagenbeck
1: el ha pero, pero a ver, escrito. que lo escrita
2: con eso con que esté bien escrito el hashtag ya con eso se llevan este libro el primero que nos escribe en Twitter, el primero que nos escribe en Facebook, queridísimo Francisco Hagenbeck, ahí nos saludas a Sonny Pascal y le dices que gracias por todas estas aventuras muchísimas gracias a ti. No, muchas gracias un verdadero placer. Te queremos dedicar la producción, te dedica Tango de un perro andaluz.
0: Información azul y oro.
10: Este informativo.
11: La UNAM en México se generan en promedio 3.58 kilogramos de residuos domésticos peligrosos por habitante al año, dijo Constantino Gutiérrez de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
8: Estos residuos peligrosos tienen algunas
12: de las características que se conoce como CRETIP, que son corrosivos,
9: reactivos, explosivos tóxicos, inflamables o biológico-infecciosos. Nosotros los tenemos que separar. Están los materiales o envases de mantenimiento automotriz. Por ejemplo, aceite de motor, aceite de lubricante gastado, líquidos anticongelantes, acumuladores o baterías ácido plomo.
11: Nacional. En su cuenta de Twitter, Claudia Ruiz Maciez, secretaria de Relaciones Exteriores, corrigió que solo se ha confirmado la muerte de Carlos Belkotowski, alpinista mexicano arrastrado por una avalancha en Perú. Señaló que continúa la búsqueda de José Miguel Mendoza. Luego de las mesas política y social entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Luis Enrique Miranda, subsecretario de Gobernación, dijo que esperan una respuesta de los maestros para la siguiente semana.
0: Se le está invitando a
13: participar en, la, en, en los foros, se le está invitando a participar en la dinámica. De discusión. Esos maestros tienen derecho a platicar sobre lo que es su vida laboral y lo que es su vida educativa. Si ellos quieren un foro, ahí está el espacio y se le está brindando. Ellos tienen sus mecanismos y lo van a estudiar eh, y lo van a consensuar con su organización en cada una de sus regiones en cada una de sus secciones y además con un comité nacional que tiene.
11: Senadores del PRD presentaron un punto de acuerdo para que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar los recursos obtenidos por el impuesto a refrescos. Además, piden datos sobre el presupuesto de bebederos en escuelas públicas. En Michoacán fueron asesinados cinco integrantes de una familia. La Procuraduría Estatal informó que las víctimas fueron agredidas al interior de su domicilio. El reportero veracruzano Pedro Tamayo fue asesinado en el municipio de Tierra Blanca. En enero pasado, Tamayo huyó del estado después de que recibiera amenazas. Detienen a 11 indocumentados guatemaltecos en Tamaulipas. Los migrantes centroamericanos declararon que eran trasladados al ejido baladeces del municipio de Díaz Ordaz para posteriormente ser llevados de manera ilegal a Estados Unidos.
14: Economía y finanzas
11: la ronda 2 para la exploración de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México es una buena oportunidad para la inversión de la industria mexicana, consideró Enoch Castellanos, vicepresidente de la Comisión de Enlace con Pemex de la Canacintra.
5: Al estarse estabilizando el precio del petróleo, alrededor de 50 dólares el barril, es lo que estimamos para el próximo año. Va a haber un mayor incentivo para que puedan recuperar estas inversiones. Sin duda tendrán que cumplir con las reglas de contenido nacional que están previstas en la ley de hidrocarburos. Vendrían a ser un, un bálsamo para los, las economías de Campeche, Tabasco y Veracruz, que, que han sido muy golpeadas por la baja en la inversión de Pemex.
11: Las acciones de Nintendo se han elevado en más del doble en un total de 42.500 millones de dólares gracias al lanzamiento del juego para dispositivos móviles Pokémon Go.
14: Internacional.
11: Donald Trump aceptó la candidatura republicana para contender por la presidencia de Estados Unidos. Propone rechazar a inmigrantes de países con terrorismo.
10: Va rumbo a las armas nucleares. Siria está devorada por la guerra civil y nuestra crisis de refugiados hoy amenaza al occidente. Después de 15 años de guerras en el Cercano Oriente, después de billones de dólares gastados y miles de vidas perdidas, la situación es peor que nunca antes jamás. Este es el legado de Hillary Clinton. Muerte, destrucción, terrorismo y debilidad.
11: En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan no descarta ampliar el estado de emergencia para continuar con la purga tras el intento de golpe de estado. Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
7: La lírica engloba la poesía y el canto
12: Apela a la palabra hablada
7: La poesía nace en la página y necesita crecer en el escenario
10: Slam de poesía
7: Únete a estas sesiones de arte verbal todos los miércoles de agosto a partir de las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM
8: Adolfo Prito
10: 133, Colonia del Valle Recuerda, la entrada es libre
7: ¿Preguntas qué es poesía? Poesía sí, es todo lo que oyes
10: Radio UNAM invita soy Mauricio Montiel Figueiras y estoy en DescargaCultura.unam
15: Escucha, disfruta y descarga cultura gratis Novedades Ya puedes escuchar los poemas en Purépecha de Rubí Huerta
16: Te recomendamos Disfruta
15: de algunas divagaciones sobre el oficio de la novela En voz de Antonio Muñoz Molina
9: De modo que casi tanto esfuerzo como aprender Hay que dedicar a desaprender O a lograr que la acumulación de la experiencia No se convierta en seguridad
0: y arrogancia
15: Estrenos Descarga el poema Nunca En voz de su autor Luigi Amara
0: Hola, soy Luigi Amara. Voy a leer Nunca, un poema largo que escribí a partir de una fotografía de una mujer de espaldas.
15: Todo esto y más en www.descargacultura.unam.mx Es cultura. Es gratis. Es para todos. Es para llevar. Es de la UNAM.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: son las 8 de la mañana con 6 minutos y queremos contarles que aunque falta todavía un rato, Radio UNAM está por cumplir 80 años, el año que viene, pero los va a cumplir. Y mientras eso sucede, nosotros hemos decidido aquí en Primer Movimiento que día con día les vamos a ir compartiendo maravillas, joyas de la fonoteca de Radio UNAM. Esta sección se llama Rumbo a los 80, Rumbo a los 80 años de Radio UNAM. Y el día de hoy, Benito, vamos a escuchar nada más y nada menos que era Hiberto
1: Castillo No, Alberto, Hiberto eh, Perdón, Alberto Castillo No el, puede ser El mítico ingeniero Alberto sí, Castillo, Castillo Fundador del PMT Una de las mentes más lúcidas de, de esa generación Así es Militante de, de la izquierda inteligente que añoramos y extrañamos muchísimo
2: No es otro blooper Lo iba a decir bien Lo juro, lo juro Vamos a escuchar a Alberto Castillo
17: Radio UNAM Joyas de nuestra fonoteca Eberto
7: Castillo, 1987.
18: La universidad tiene que
12: ser de masas porque este país la requiere. Democrática eh, porque sin democracia no funciona nada bien, no más que cada, según el, el dicen según el chamo es la pedrada, o según el sapo es la pedrada. Eh, si nosotros eh, pensamos en una democracia como la de la república, para la universidad andamos mal, de que un hombre, un ciudadano, un voto. Necesitamos una democracia participativa eh, con diversas cualidades y calidades. Así que yo soy partidario de que los jóvenes universitarios, los profesores, los investigadores tengan un congreso en donde debatan amplia y libremente con razones y que se llegue a esta ganancia, este triunfo. En primer lugar, que la ley orgánica de la universidad no la apruebe el Congreso de la Unión. Porque si la aprueba se sale de las manos de los universitarios e igual debiera tratarse al Politécnico y a todas las instituciones de educación superior yo me declaro formalmente partidario de ese esfuerzo que han hecho las autoridades y fundamentalmente los muchachos del CEU, con quienes he tenido discrepancias pero les vuelvo a recordar que entre los demócratas no se vale condenar a quien no coincide con uno y decir el que no está conmigo está en contra de mí esto no es democrático. Hay que discutir, hay que razonar, hay que encontrar soluciones, pero hay que respetar los puntos de vista
0: de los demás.
17: Rumbo al 80 aniversario. Radio 9.
0: Primer Movimiento. La vida en otro sentido.
2: Hay muchas cosas que desconocemos sobre la naturaleza de los agujeros negros. Sin embargo, recientemente se han hecho distintas revelaciones que han cambiado su imagen de aspiradoras espaciales. El doctor Jair Conglor Herrera, del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos va a explicar este fenómeno y toda la información la tiene nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
7: Hay muchas cosas que desconocemos sobre la naturaleza de los agujeros negros. Sin embargo, recientemente se han hecho revelaciones que han cambiado su imagen de aspiradoras espaciales. Un grupo de científicos encabezados por investigadores de la Universidad de Yale descubrió que devoran nubes de gas frío con la masa equivalente a un millón de soles. El doctor Yair Krohngold Herrera del Instituto de Astronomía de la UNAM nos explica este fenómeno. Sabemos, por ejemplo, que estas nubes
18: están cayendo hacia el agujero negro, se detectaron tres nubes con distintas velocidades, ahora es muy interesante si seguir estas nubes, porque puede ser que estas nubes lleguen a la región del disco de esta galaxia gigante donde se detectó y ahí se destruyan y se calienten y formen parte del disco de acreción que finalmente eh, alimentará al agujero, al agujero negro, otra forma es también destrozando de estrellas, una estrella que pasa por ahí, en el agujero negro la agarra en su campo gravitacional y la destroza y se la empieza a
7: comer. El investigador recalcó que este nuevo descubrimiento fue hecho gracias al observatorio ALMA que ve ondas milimétricas.
18: Y entonces a través de estas ondas de milímetros pudo ver, pudo detectar la emisión de monóxido de carbono de las nubes moleculares estaban emitiendo cuando iban cayendo hacia el agujero negro con distintas velocidades. Entonces es un descubrimiento muy importante porque es en un, en un telescopio relativamente nuevo y en una nueva región del espectro electromagnético, una nueva forma de luz. Y lo que tiene esto de es interesante además es que vio la presencia de estas nubes por la sombra que dejan
7: Crongo Herrera señaló que la UNAM cuenta con investigadores que estudian la emisión de rayos X por parte de los agujeros negros y los efectos que causan a la Tierra, lo que permitirá conocer en breve nuevos aspectos en este sentido. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Nota Nacional.
2: El panista Santiago Tabada Cortina, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, es responsable del desarrollo legislativo de una nueva Ley General de Cultura.
1: Resaltó que en la redacción de esta ley deben rescatarse las opiniones de expertos en la materia. Para ello fueron convocados cineastas, guionistas, productores, periodistas en la ciudad de Zacatecas.
2: Se trata de un debate consultivo a través de distintas mesas de trabajo para establecer esquemas que fundamenten una ley reglamentaria al artículo 4, párrafo 12 y 73 de la Constitución Política del País.
12: Esta
1: es la sexta audiencia nacional de una serie de 10 para la elaboración de una nueva ley sobre la nueva perspectiva de la cinematografía medios de comunicación y tecnologías de la información. El encuentro se realiza, como dijimos, en Zacatecas por su rica y generosa actividad cultural, según señaló la secretaria de la Comisión, Araceli Guerrero Esquivel.
2: Sobre este tema vamos a conversar esta mañana, y bueno, sobre lo que propone la nueva ley de cultura, así como de las posiciones en favor y en contra. Eh, hablaremos con Luis Felipe Lomelí, él es ingeniero, ecólogo, doctor en filosofía y un genial escritor. Querido Luis Felipe Lomelí, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte otra vez.
2: Un, un gusto escucharte, Luis Felipe, y sobre todo en un tema que has eh, lo has abordado en distintas columnas en los últimos días, lo hemos leído en Sin Embargo, en otros espacios. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que está diciendo la nueva ley de cultura? ¿Y por qué ha sido este un tema de tanta polémica entre escritores, entre artistas, y también entre los que hacen estas leyes?
13: Sí, eh, bueno, la la, la ley en general está, digamos, hay toda una parte de la ley con este lenguaje legal maravilloso que, que uno que es un ser normal <risa> difícilmente entiende, este que en realidad es solo redundante, es decir, solo solo apunta a que se haga lo que ya se hace ¿no? en el país, y eso pues, está muy bien, ¿no? Sí, eh, menos
1: mal, menos mal. Exacto, sí. ¿no?
13: este porque... Con todo y las este, discusiones que cada rato hay sobre cuestiones culturales en este país, y, y cuando se enojan poetas y dramaturgos y artistas plásticos y demás, en general, la, la, desde Conaculta cada vez se ha ido mejorando la manera en que se hace cultura desde el Estado aquí en, en México, ¿no? O sea, la cuestión de los apoyos a proyectos, la cuestión de la infraestructura, etcétera, está muy bien, ¿no? O. Oh, digamos, está bastante mejor que por lo menos el resto de Latinoamérica, ¿no? Eh. Eh, luego, eh, en este asunto de la ley, hay hay algunas cuestiones que sí parecen venir, o por lo menos en mi juicio parecen venir desde esta desde esta ideología neoliberal que, que solo se aplica discrecionalmente, es decir, eh, desde esta ideología que apunta a decir que los proyectos culturales, por ejemplo, tienen que ser autosustentables, ¿no? Uh -huh. Lo cual, pues si nos preocupáramos por que fuera autosustentable todos los proyectos de todas las dependencias de gobierno, pues sería un absurdo, ¿no? No hay manera de que sea autosustentable Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Marina, ¿no?
12: Sí.
13: O el Ejército Nacional, ¿no? Uh -huh. eh eso por un lado no este asunto de tratar de, de, de hacer que todo lo que sea cultural a fuerza tenga que generar dinero para mantenerse a sí mismo con lo cual va fuerza a este que todos los proyectos de cultura estén relacionados con alguna cuestión económica y básicamente que estén relacionados con turismo ¿no? y por otro lado también la la, la ley de cultura hay una especie ahí en en la propuesta de iniciativa, bueno, en una de las propuestas de iniciativa desde el Senado, la que está firmada por casi todos los del PRD y un panista, uh -huh. este sí tiene este asunto de bueno, de los derechos de autor, pero también hay una pequeña confusión sobre derechos patrimoniales y además incluye la figura de delito patrimonial sin sin especificar a qué se refiere, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, más o menos esas este serían como las dos problemáticas principales. Creo que también, platicando esto con otras personas ayer, eh, la cuestión de la educación artística también queda en una especie, una suerte de limbo medio extraño. Sí.
1: Porque la educación correspondería a la Secretaría de Educación Pública, ¿no?
13: Exacto, o sea, ¿Qué? la educación artística respondería a la Secretaría de Educación Pública pero parece que tendría que responder desde la Secretaría de Cultura, porque pues, la Secretaría de Educación Pública no forma educadores artísticos, etcétera. Entonces ahí se, se queda medio extraño, y también pues la, a la... De, pues quién se encarga de la burocracia, del funcionamiento y demás, de los edarts, etcétera.
1: Sí. Eh, Luis Felipe, yo tengo la sensación, de, bueno, de que hay ahí un montón de huecos que habría que ir llenando con el recurso de todos, ¿no? Con, con el auxilio de todos, con una suerte de consulta con, con los que integramos a esta comunidad. Uh, porque bueno, ya la, la Constitución uh, dice con todas sus letras que... Todos los habitantes de este país tienen, deberían tener acceso franco y directo a la cultura. Y lo que hay que encontrar es los mecanismos para este este acceso, no para su derecho a la cultura. El Estado no está ahí para generar cultura, sino para apoyar a los que generan cultura. El Estado no es un generador de cultura, sino una una suerte de mediador para que se logren todos esos fines los creadores de, los creadores de cultura somos tú yo nosotros ellos los amigos que hacen cine los que escriben libros etcétera pero por otro lado no tocan ni con el pétalo de una rosa uh, la ley uh, la ley del libro por ejemplo que, que es absolutamente fresa perdón es el <risa> término más 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 amable que se me puede ocurrir porque tengo otros muchos en la cabeza que no puedo repetir sí, sí. Pero, por ejemplo, uh, hay otros países como Colombia que han hecho leyes de libro agresivas, en las agresivas en el mejor de los sentidos, en ¿Ah? las cuales se contemplan estímulos fiscales a aquellos que, que producen libros. Eh, y en este país, bueno, es, 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 el, cualquier estímulo fiscal es visto eh, como revolucionario.
13: Sí, este, <ríe> sí hay, hay, hay un montón de huecos, ¿no? Y, y obviamente el Estado yo no estoy tan seguro que el estado genere o sea mediador de, de cultura yo creo que yo a veces creo, sí yo, el estado
1: yo creo que no genera eh
13: este sí, ahí sí hay una me parece que hay una línea de una línea delgada por ejemplo en el caso de las orquestas ¿no? o sea, al ser mantenidas por el estado los instrumentos son del del estado etcétera sí,
1: pero los intérpretes son tienen su talento propio pues ¿Sí? el que genera la música con o sin instrumento es el músico Sí. Es ahí donde te digo que que hay como como que nos hace falta rellenar todos esos huecos para que quede claro qué es un creador, qué es un intérprete, para qué sirve el estado mediador eh, frente, ¿no? Mm. Cómo como allanar el camino hacia las manifestaciones culturales del pueblo de la mejor manera posible, bla 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 bla. bla.
13: Sí, y efectivamente lo, la, el la gran, o sea, la, el gran reto es hacer que todo esto que ya se hace que se hace con ciertos porcentajes de qué tan bien o qué tan mal, ¿no? En apoyo a artistas y en infraestructura, en realidad llegue a, a, a las personas y si tengamos comunicación con, con el público, ¿no? Tengamos los artistas comunicación con el público. Este, porque, la, por ejemplo, la cantidad de teatros al aire libre que están más o menos abandonados, y es tristísimo. Eh, y ahí también creo que muchas veces tiene que ver por... Eh, cuestiones también técnicas administrativas que están mal, mal planteadas dentro de la burocracia interna en las diferentes dependencias. Por ejemplo, es este de, de sorprender que en las bibliotecas públicas, que pues, son una bonita red de bibliotecas públicas, no haya por lo general una sección con todos los libros de tierra dentro Bueno, por ejemplo...
1: O también es de sorprender, y perdón, creo que es ahí uno de los grandes huecos que exista algo llamado FONCA, Fondo ah. Nacional para la Cultura y las Artes, que tiene un presupuesto grande en el cual se le da dinero a, a, a autores para que produzcan. Pero ah. luego, pero, pero se queda hasta allí. Uh, la, la, los autores producen con estas becas, generan Libros, etcétera, obras de teatro, etcétera. Piezas. Pero luego no no se montan, ni se publican, ni ni llegan a sus destinatarios, que es el pueblo de México.
13: Exacto, no. Y de las pocas salidas que había o que hay, como el Fondo Tierra Adentro, este, o el Fondo de Cultura Económica, ¿Sí? de vez en cuando no falta alguien que dice que hay que cerrarlo, no, porque sí. porque no es costo efectivo, sí, ¿no? Bueno. porque
2: no es hasta sustentable, como bien lo mencionabas. Exacto. Por un lado tienes esta parte, eh, discutías esto de la autosustentabilidad en este artículo eh, de ah. Sin Embargo, Luis. También hay otro que me llamó muchísimo la atención, eh, este que se publica en Lado B, y si no me equivoco también aparece en Sin Embargo, ah. donde se discute otro aspecto que como tú bien dices ha sido poco abordado y es el de los delitos patrimoniales. ¿Qué hay con eso?
13: Sí, eh, lo, la, la idea en general de derechos de autor puede sonar muy bonita y todo, pero bueno, si uno revisa históricamente el asunto de derechos de autor, normalmente ha funcionado para que alguien que tiene recursos económicos, políticos, etcétera, se apropie de la de las creaciones intelectuales de alguien que no tiene esos recursos, ¿no? O sea, eso tanto en ciencia como como en en artes, ¿no? En general, este oh, y no hay o nunca ha habido o tratado de haber, esto básicamente en ningún lugar del mundo, mecanismos para que cualquiera sea capaz de registrar lo suyo, ¿no? Este, sino nada más cierta élite. Eh, eso, en el caso de las creaciones individuales, cuando ya vamos a, 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 a los desarrollos o creaciones colectivas, es complicadísimo tratar de legislar eso, es decir, ¿cómo, cómo legislamos la o cómo proponemos ¿Cómo protegemos desde este esquema de derechos de autor eh, el Día de Muertos, no, la festividad del Día de Muertos o eh, la danza del venado o la peregrinación a la Virgen de San Juan de los Lagos o, o el Lago de Moreno? O, eh, o los... Hay muchas cuestiones que empiezan de una forma este, comunitaria y que eventualmente uh -huh. se convierten en, emblem, en emblemas culturales de una comunidad. Yo no sé si exista la la figura legal para que eso pueda ser protegido por algo que se parezca a una ley de derechos de autor. ¿no? Eh, y además, después en, en esta iniciativa de, de ley, uh, se dice que todo creador, o com ya sea individual o comunitario, tra, tra, tiene derecho al usufructo legítimo de su trabajo. Lo cual, por supuesto, suena maravillosamente, salvo cuando pensamos que tal vez legítimo se pueda referir a fiscal, ¿no? Bien. Es decir, okay, si, okay. si esto de uso legítimo significa que tenga uno que dar una factura electrónica, eh, ahí ya nos metemos en un montón de problemas porque en qué momento porque antes de poder vender el producto cultural habría que registrarlo en derechos de autor para después ya hacer todo el proceso etcétera ¿no? que tal vez para así que para para uno como escritor no hay tanta bronca cuando uno ya está metido dentro de los sistemas económicos y mercantiles tradicionales ¿no? ajá pero
2: qué pasa por ejemplo con los artesanos Luis
13: exacto con los artesanos pues o sea, ¿en qué momento se va se va a registrar como derechos de autor si se hizo tal o cual cosa en una olla, no, este o en un mueble, etcétera? Hay artesanos que sí se han movido muy bien dentro de este asunto como artístico mercantil, por ejemplo los 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 alfareros de Mato Ortiz, que sí firman todas sus ollas, etcétera, etcétera, no y las venden carísimas, este, pero la mayoría de los artesanos del país, pues no y de hecho están totalmente fuera de todo este contexto pues de fiscalización ¿no? de Hacienda eh, y de modo que lo que sí puede suceder es que haya estos grupitos de cómo se llama de pues de empresarios y demás que decidan registrar a su nombre de forma particular para la empresa las producciones de los artesanos
1: Déjame dar, Luis Felipe Lomelí un pasito transversal para, 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 ah. de, para decir, por ejemplo, que el gremio, y, y hablo del mío, el de los escritores, pero hablo del gremio de la comunidad artística la comunidad en general, artística, artística y cultural, ah. es uno de los más desfavorecidos y desprotegidos del país, sí. uh, en el sentido de que uh, no tenemos ninguna seguridad social, casi todos cobramos por honorarios, cuando tenemos trabajos fijos, porque generalmente tenemos trabajos de... de
13: Sí, pues de freelance, de sí, vez en cuando. ¿no?
1: De, de riego y de temporal, pues, ¿no? Sí. Uh, but, este, esto debería estar en la ley de cultura, tener una suerte de. Y no hablo de tampoco privilegios para este sector, simple y sencillamente, justicia. O Ajá. sea, una suerte de seguro popular colectivo. Que, que, que tramitado y gestionado desde la secretaría de cultura uh, con un padrón T tampoco sabemos cuántos somos ni quiénes somos ni qué hacemos o o, ¿Sí? si, ¿eh? o sea eh, híjole
13: sí sí, ¿Eh? sí ahí, ahí bueno pues ahí nos pueden decir pues ya, ya está el seguro popular de Calderón no pues afílense todos ahí como cualquier otro mexicano este.
0: ok eh,
13: pero por ejemplo para para alguna especie de eh, ya no tanto de salud que ahí sí está, ¿no? Pero para otro tipo de derechos, yo creo que sí podría o debería de haber algún tipo de, 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 de mecanismo, ¿no? O sea, por ejemplo, para créditos de vivienda y demás. Y un mecanismo que uno pueda que uno pueda confiar, ¿no? O sea, porque si nos pusieran una especie de crédito de vivienda, ¿no? Algo así como el Infonavit. Ajá. Y, un, y nosotros tuviéramos que dar cuotas no mensual o anualmente para que se vaya haciendo este fondo, eh, pues la verdad es que en este país donde luego los fondos desaparecen, como ha sucedido con los fondos de oro para el retiro, no las cantidades varían y a uno sí. ni le explican ni por sí, qué sí. Ni, ni nada. este pues Sería un sistema que no funcionaría porque nadie daríamos de moto propio este un dinero para este fondo porque no sabemos si al cambio de sextenio alguien se va a llevar este
2: dinero Así ¿no? es. pero
1: luis felipe por ejemplo los pintores pueden pagar con su obra al al sat
2: ¿Todavía ¿no? ¿Sí? al
1: sistema de, de pero los poetas no podemos pagar con poemas y debería ser parejo no
13: este pues sí eso estaría padrísimo o
1: sea a ver uh, Creo que deberíamos medir a todos con el mismo rasero en el mejor de los sentidos.
2: Pero pero en ese sentido a me gustaría preguntarte, Luis Felipe lomelí así como a todos los que estamos aquí eh, ah. reunidos eh, tanto en La Frecuencia como en esta mesa... ¿Qué pasa con la comunidad artística? ¿Cómo responde? Porque estas dos notas que tú publicas eh, son, son importantes, pero yo no he visto tampoco que la demás comunidad artística se esté movilizando, esté respondiendo de alguna manera. No veo que haya un, un interés como tal, ni siquiera una, una respuesta clara, pero si la hay, sería importante conocerla y difundirla mm. para que pudiéramos sumarnos a un esfuerzo en ese sentido.
13: Sí, pues De hecho, yo no, yo no he visto tanta tanta respuesta... Se sí, ha habido su polémica y demás por la convocatoria esta que se ha hecho que ha hecho bueno el diputado Taboada este para, para las audiencias, ¿no? Que, que luego vienen ya todas las buenas y malas lenguas, ¿no? De que si sí si son públicas, que no son públicas, que etcétera, ¿no? Este, y que si es un ejercicio que me parece loable, o sea, por lo menos que si hay una discusión sobre cómo debe ser o qué tiene uh -huh. que tener la ley de cultura en varias ciudades del país. Eh, eso me, 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 me parece muy bueno y ojalá si se un ejercicio del cual salgan, porque además ha habido este, estas reuniones con los secretarios de Cultura de los diferentes estados y demás, este y que salga algo. Pero, la por ejemplo, una de las quejas que ha habido con, con esto de las audiencias, o que hay siempre cuando se pone alguien de secretario de Cultura en casi pues en una buena parte de los estados del país, Siempre está la queja de parte de la comunidad artística de que el dicho secretario no sabe nada de cultura, no lo... o que las personas que fueron invitadas a estas audiencias tampoco saben gran cosa de cultura, ¿no? Y a mí, pues a mí lo que me parecería que es la respuesta natural sería hacer lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, si eso no saben, nosotros tenemos que sumarnos al diálogo para proponer o para decir, para proponer que sería bueno que hubiera ¿Sí? este asunto de los derechos que, que mencionó Benito, este o qué nos parece peligroso no como el caso de lo, del del delito patrimonial ¿no? este y lamentablemente pues por lo menos en el gremio de de, 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 de escritores yo no he visto mucha respuesta o sea ha, ha causado más revuelo este la 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 polémica esta de
1: de los poetas en parís
13: de los poetas en parís <risa> Que, que, que incluso nuestra empieza a sospechar sin realmente Heriberto Yepes no es una especie de cortina de humo para que no hablemos de la ley de cultura.
2: Perdón, sí. <risa> ah, muy bueno, sí. Sí. No. sí. sí. Te va, te va a escribir. No, sí. Uy,
1: te va, sí, te, va te va a escribir. Una
2: carta kilométrica. Pero,
1: a ver, tienes razón, las audiencias deberían ser públicas y no solo deberían intervenir o deberíamos intervenir los creadores de cultura, sino también los receptores de la misma. Ah, el derecho a la cultura como derecho inalienable mm. ah, debería estar representado también por los ciudadanos, ¿no? Para decir qué queremos los ciudadanos. Los ciudadanos queremos ah, conciertos públicos en parques queremos que de cada cuatro conciertos pagados, uno de ellos sea público, gratuito. No lo sé, estoy pensando en voz alta, ¿eh?
13: Sí, exacto. Sí, eh, oh, por ejemplo, acá hubo un encuentro de niños lectores aquí en Colima, que organizó un niño, porque no tenía con quién discutir los libros que leía. Qué chido. Eh, hizo la convocatoria por redes sociales, está acá, obviamente le ayudaron sus papás y eventualmente le ayuda la Secretaría de Cultura prestando espacios y esto, ¿no? Eh, el encuentro fue un exitazo, o sea, para una ciudad tan chiquita como Colima, que hubiera 100 niños reunidos no, bueno. para hablar de de, de libros, me parece una genialidad. ¿no? Genialidad. Y ahí, la obviamente, la, la el éxito es que ellos mismos decidieron de qué iban a hablar. ¿Eh? Por ejemplo, tenía una mesa que era Los Clásicos, ¿no? Y en Los Clásicos, por supuesto, ya entra Harry Potter, igual que El Principito y demás. Y la pregunta era si valía o no la pena leer a Los Clásicos, ¿no? Wow.
2: ¿Cuál, es, cuál, es el, ¿Cuál es el nombre de este niño para que busquemos más información?
13: ¿Qué? ¡Ay, ahorita no, no me acuerdo! Pero, pero ocurre justo, en Colima. Esto fue en Colima. Este, soy malísimo para los nombres.
2: No te preocupes, lo pero, buscamos pero, y pero sí, lo compartimos. No, totalmente de
13: acuerdo, Benito. Este, eh, la, la ciudadanía en general tiene pues toda una serie de, de de peticiones y gustos y preferencias a las cuales a veces no pues no sabemos nosotros cuáles son nosotros como gremio y por eso también es que vendemos horrible la mayoría de las veces este eh, y a veces tampoco los funcionarios tienen idea de qué es lo que realmente. Quiere una población, ¿no? ¿O qué es lo que está pidiendo? Y, por supuesto, deberían de formar parte de la discusión.
1: Deberíamos formar todos parte de esta discusión y saber, por ejemplo, cómo, cómo va a funcionar la nueva Secretaría de Cultura, cuáles si va a tener subsecretarías, si si el INBA y el INA quedan como, como órganos autónomos dentro de la estructura porque fueron creados antes por decretos presidenciales con, con patrimonio propio, etcétera, etcétera. Es estas estas seguimos un poco en la nebulosa. Uh,
13: sí o sea al parecer sí los institutos van a quedar como ahora sí que como estaban sí. nada más que ya dependiendo directamente de cultura y no esto que pasaba antes no que la SEP se saltaba con la culta para ir a hablar con el INBA ¿No? con el INA pero sí sigue en nebuloso ¿no? quién sabe, quién sabe cómo, cómo está ¿no? sí eh y sí, también eh, en este asunto de que deberíamos de estar todos en la discusión sobre qué es cultura y cómo se va a hacer esta ley, etcétera, eh, el hecho de que no esté la ciudadanía eh, sí me parece uno de estos resabios de pensar que la que la cultura es algo elitista, ¿Eh? de la cual no sabe el pueblo ignorante.
1: Siguen pensándolo, en el fondo de su alma lo siguen pensando, y notan en el fondo,
13: ¿eh? <risa> sí, no, no, a veces lo no. expresan sí. abiertamente
1: abiertamente. Oye Luis Felipe, deberíamos seguir hablando de todo esto, Por ¿no? Por favor. a ver qué va a pasar. Vamos vamos puntualmente siguiendo el tema. ¿Sí? Eh, en el caso de lo que está sucediendo ahora en Zacatecas tiene que ver particularmente con cine, pero bueno, eh, vamos ¿Sí? vamos abriendo el panorama, vamos discutiéndolo. Este es un espacio abierto y que sirve para eso, para que las ideas se pongan sobre la mesa y entre, y todos y todos porque todos tenemos derecho nos, democráticamente metamos la cuchara.
5: Claro
13: que sí.
12: Va. Un abrazo,
13: Luis Felipe Lomelí. No, pues dos abrazos, bah. qué gusto oírlos otra vez, ojalá algún día nos volvamos a ver.
12: Por,
1: por supuesto, no, o, Aquí o vamos para allá, organizamos un encuentro de nosotros tres en Colima.
2: De los libros Eso. que queremos ver nosotros tres. Gracias Luis Felipe Lomelí, un gran abrazo. Igualmente, abrazos. Bye. Ahora Bye. vamos a escuchar un poco de música, Benito.
1: Sí, y me dices, Benito, porque está en francés y yo, ni tú ni yo pronunciamos este no, bonito a ver, idioma. lo que pasa es que Pero Camina
2: es... Gutiérrez me dijo que ya no esté haciendo bloopers y que no use la palabra bloopers, que lo diga en español. Entonces, como no me quiero equivocar, mejor ¿Y tú cómo, me A ver, dime con
1: una, cómo se dice bloopers en español.
2: Error, eh, error chistoso. Eh, este, Chale. No sé, bueno, a, ahorita. A ¿cómo? Ver. Pifia dicen. Pifia. Pifia dice producción. Okay. Furcio, un furcio. No sé.
1: ¿Será? Okay. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Y no lo voy a decir en francés, eh, los niños del Avenue con Isabel Pia. <música> 41 minutos, aquí seguimos y seguiremos hablando de cultura. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo debe ser esta ley general de cultura? ¿A ¿Qué debe contemplar? debe estar ahí signado puntualmente para que todos tengamos este efectivo acceso a la cultura del que hemos estado hablando?
2: Compartiremos las ligas de estos dos, eh, estas dos reflexiones que plantea el escritor Luis Felipe Lomelí, tanto en Sin Embargo como en Lado B. Hay una, una reflexión interesante en este asunto de los derechos patrimoniales y de los derechos de autor. Eh, también lo que se dice, por ejemplo, es desde esta, este asunto de derechos de autor... ¿Quién le paga a los otros para que se callen? ¿no? Que es algo que hemos repetido desde el principio del programa. Lo que él planteaba, por ejemplo, es, así como, como hay obras que pagas para que se publiquen, hay obras que también pagas para que no se publiquen y de pronto proyectos muy interesantes desaparecen. ¿no? Por, por el simple hecho de que a lo mejor no son rentables, entre comillas, no son importantes. O porque mueren comillas.
1: dentro de la maraña burocrática es de, 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 de este país que lo que le gusta es el sello del sello del sello
2: y así muchos proyectos importantes se han ido a la nada, ¿no? A mí, a mí me, me resultaron muy interesantes estas dos reflexiones, eh, sí, hay que compartirlas, pero tenemos nosotros también la responsabilidad en todos estos asuntos, ya lo que discutíamos en esta conversación, Benito, sí eh, es bueno informarse y también qué vamos a hacer con eso, sobre todo la comunidad artística, ¿qué está haciendo frente a una ley de cultura, frente a una Secretaría de Cultura como la que como la que se avecina? no
5: Yo puedo
1: decir que... que eh. Esta comunidad, cuando es necesario, uh -huh. sale a la calle Eso, a defender importante. sus derechos. Creo que uno de los grandes momentos que yo, por lo menos, viví muy de cerca fue cuando, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se intentó ponerle IVA a los libros. Sí. ¿no? Uh, y la comunidad artística y cultural, que es la misma, o sea, siempre Finalmente estamos diciendo son, artística son los y cultural. Somos los somos. mismos, pues, fuimos todos en bloque a. En a, a tratar de impedirlo Y bueno, lo logramos uh, Nos están escribiendo todos los amigos que hacen comunidad Que también es esta comunidad Esta comunidad importantísima Manuel Defis pregunta ¿Qué cualidades debe tener un escritor para considerarlo como tal?
2: ¿Qué Yo, cualidades debe considerar un ¿Qué
1: cualidades debe tener un escritor para considerarlo como tal? Ay. Yo de entrada eh, Me atrevo a decir que escriba regularmente Que o sea, escribe un, que lea Un escritor tiene que ser alguien que escriba regularmente
2: porque estaba este debate, ¿no?, de un escritor vive de sus libros, pero en, en México casi ningún escritor vive de sus libros. Muy
1: pocos, hay muy, muy pocos. Eh, todos los escritores tienen trabajos. Este.
2: Pues sí, no, 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 es, no está tan fácil la no cosa. No
1: está tan fácil, a ver, José Armando dice, difícil una demanda social de cultura si no se forman públicos fuera del DF, faltan librerías, teatros y solemos ir los mismos. Tienes razón, la creación de públicos es, un, es, un, es algo importantísimo. Lucina Jiménez, uh, con la cual hemos hablado mucho, creadora de La Nana, este espacio intercultural, que ya está ¿Sí? trabajando en todo el país, eh, habla justamente de esto, de la, import, de la vital importancia que tiene la creación de públicos.
2: Pero ahí entra este círculo pernicioso precisamente del que estábamos hablando y creo, a ver, eh, voy a citar el último párrafo de, de este artículo de Luis Felipe que lo que decía precisamente es, a ver, ¿qué, ¿qué ocurre cuando decimos faltan espacios pero no se nos da porque nos dicen es que no es rentable? Él dice esto. Aplicar criterios economistas a las funciones del Estado es, como vemos, un desatino. Es momento de pasar la discusión a otro ámbito, a, pesar, a pensar qué país queremos en un futuro. ¿Queremos uno donde no haya bibliotecas porque no son rentables? Es una barbaridad. ¿Uno donde no haya museos porque no son, entre comillas, sostenibles? ¿Uno donde no haya becas para estudios de posgrado porque no son redituables, etcétera? Ahí queda, ¿no? Y entonces por eso mismo decimos, nos faltan espacios. ¿Cómo luchamos para que existan estos espacios? Si es de la ley nos dicen que no funciona
1: Ahora, por otro lado Y también lo hemos discutido aquí Con Ernesto Piedras, economista ah. Y ha estado con nosotros muchas veces a hacer, Y ha hablado con cuánto vale la cultura Y cuánto genera la cultura Hay que decir con el 4% Del producto interno bruto de este Ay, país más. El, O sea, mucho más Que muchas industrias Es generado por la cultura Y todo lo que está alrededor de la cultura O sea que es rentable Ahora Va, de nuevo, este es el viejo dilema. ¿Tiene que ser rentable? Yo digo que no.
2: No necesariamente.
1: Yo digo que no. ¿Eh?
2: El conocimiento es rentable para otras cosas, ¿no? La, la imaginación es rentable en otro tipo de planos. Eh, Ernesto Piedras tiene muchos libros publicados sobre este asunto, como bien lo mencionabas, Benito, está Cuánto Cuesta la Cultura. Hay otro libro que tiene muchos ensayos, a ver si si nuestros queridísimos radioescuchas nos ayudan a recordar cuál es, que por ahí también hay un ensayo de José Luis Paredes Pacho, el director de El Chopo, hablando también de la de la contracultura, hay un ensayo increíble de Ernesto Piedras, donde hace estas reflexiones de la cultura, si sí deja dinero, eh, a mí me gusta tanto es, este ensayo de, de por qué si la, la cultura es completamente reditable, que cada vez que yo voy a a pedir trabajo, lo que sea, si, si lo llevo conmigo o a presentar algún proyecto artístico, si es como, pues como diría Ernesto Piedras, esto va a funcionar en todos los niveles posibles, un, sí. un país con cultura es un país mucho más funcional a muchos L niveles. Mucho
1: más libre, eh. un, un país culto es un país que no tiene esclavos, o sea, pero a ver, no no pretendamos que, primero necesitamos justicia, justicia social, Uh, desaparecer las brechas económicas que se han convertido en cañones del Colorado, ya, o, 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 mucho más, o la fosa del mar, de, de la fosa marítima de Cook, e, y empezar por los derechos básicos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a, a los servicios y derecho a la cultura. Uh, mientras Cuando logremos todas estas uh, estas
2: a, final principios básicos terquitas.
1: entonces luego ya podremos preocuparnos también por la cultura que es sin duda necesaria
2: Ah, A ver, pero ahí podemos regresar al tema con el que abrimos el programa y es este asunto de los modelos educativos que está planteando la SEP. Podemos eh, eh, querer muchas cosas, podemos querer eh, distintas tecnologías, distintas maneras educativas, pero si ni siquiera contamos con esta parte básica que tendría que venir desde la política pública, pues ¿cómo no. le hacemos? ¿no? ¿Cómo planteamos este tipo de modelos. Mira,
1: nos acaban de escribir los amigos, los compañeros, los que hacen comunidad todos los días con nosotros y nos acaban de mandar el encuentro, un libro me ha encontrado que es, eh, se llevó a cabo el 24 de junio, el primer encuentro de niñas y niños lectores en Colima. Es un, el que nos contaba Luis sí, Felipe. que tuvo como sede el archivo histórico de la Universidad de Colima, en donde alumnos de quinto y sexto de primaria, así como jóvenes, eh, eh, se registraron y participaron para compartir su experiencia. Está está genial. Los inscritos participaron en dos mesas de discusión de libros tales como, y ahí está la parte importante, A ver, ¿qué Percy Jackson y los dioses del Olimpo, el diario bueno, de Greg, el principito, Charlie y la fábrica de chocolates, Robinson Crusoe, la metamorfosis y el diario de Ana Frank, entre otros textos. Es, ah, es una, bueno. es una buena combinación. Es una mezcla perfecta. Los niños y los adolescentes deben leer lo que se les antoja y lo que está en su oído. Lo hablábamos el otro día con Ana Romero, ¿no? O sea, la moda significa estar leyendo lo que leen y los demás y luego un lector se va haciendo a sí mismo. Es un camino complejo y tur tortuoso. Venga. ¿Música? Sí, ahora, ahora vámonos con, con España.
2: Vámonos para allá, a ver, ¿qué vamos a escuchar? Javier Craje,
1: eh, Javier Craje es un gran rockero, gran grandísimo rockero español se, de los se, finales de los sesentas.
2: Sí, me recuerda mi infancia. Bueno, Recuerdo, yo no nací sí. a finales de los 60 pero yo, sí está... Yo nací
1: a principios de los... El, 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 bueno, ¿para qué digo nada? <risa> Javier Craje, Un burdo rumor.
19: No sé tus escalas, por lo tanto eres muy dueña de ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña no está a su tamaño en honor a la verdad Ajá. fuera de la ley de la relatividad y aunque en rigor no es mejor
17: por ser mayor
19: o menor ciertamente es un burdo rumor Pero como veo que por ser tu tan cotilla, va de boca en boca y es la comidilla, en vez de esconderla como haría la bestruz, uh, uh, tomo mis medidas, hágase la luz, y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, una encuesta hecho a mi alrededor. Alrededor. Trece interesadas respondieron a esta encuesta, de las cuales una no sabe, no contesta. Y en las otras doce división, como veréis, se me puso en contra la mitad, es decir, seis. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, otras seis francamente a favor. Y si hubo reproches, fueron, en resumen, por su rendimiento, no por su volumen. Y las alabanzas, que también hubo un montón, oh, oh, hay que atribuirlas a una cuarta dimensión. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, a ah, que a veces soy muy cumplido. Mi mujer incluso dijo aunque prefiero Como tú ya sabes, la del jardinero Por si te interesa con que estáis a la par Solo que la suya es mucho menos familiar Y aunque en rigor no es mejor Por ser mayor o menor Nunca olvida traerme una flor Es mísero, sórdido y aún diría tétrico Someterlo todo al sistema métrico No estés con las regla más de lo que es natural Te aseguro, chica, que eso puede ser fatal Y aunque en rigor no es peor Por ser mayor o menor yo que tú consulta al doctor López Ibor.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Y esta vez no escuchamos al Javier Craje Roquero, sino al Javier Craje Juglar haciendo casi casi coplillas satíricas, uh, la verdad es que estaba muy divertido, gracias a todos los que nos están escribiendo, uh, uh, ay, gracias a todos los que nos están escribiendo y abonando en la discusión acerca de la ley de cultura, <risa> R. Guillermo dice, primero nos suben hasta el cielo comprobaditas del poder de la cultura y luego al infierno de los dictados de la burocracia, uh, así es la vida querido, Uh, Jan Baljan dice, creo que las leyes se quedan en el entorno económico y del dolo, en nada tocan la cultura Susu G.G. dice, los espacios para la cultura no son rentables, pero somos muchos los que estamos trabajando por hacer de la cultura un derecho Estamos de acuerdo, la cultura debe ser un derecho, pero también los espacios para la cultura son rentables uh, Lo que tenemos que hacer es organización, organización comunitaria Luis Carlos Bustos dice el patrimonio cultural no puede ser visto como un escenario para la economía, necesaria que sea asumido como nuestra cotidianidad. Eso también es francamente importante. ¿Quién más anda por aquí? Anda por aquí. Hay Juan Ramírez Marín, que nos dice que hay que revisar con cuidado el texto de la iniciativa de ley. Claro que hay que revisarlo muy cuidadosamente. Gaby Maldó dice, creo que la cultura debe ser redituable para creadores, no para instituciones, no podemos vivir de becas, desafortunadamente. ¿Quién más? Anda por aquí, anda por aquí. Uh, Enrique Ruiz González dice, estaría sensacional conciertos en parques, en otros países los hay. Así es, en otros países los hay, aquí también hay de vez en cuando conciertos en el Zócalo. Uh, creo que debemos organizarnos mucho mejor recuerdo algún momento de nuestra historia en que la Orquesta Sinfónica Nacional uh, en pleno, eh, luchando y exigiendo sus derechos derechos laborales, adquiridos derechos importantes, salió a las calles y, y tocaba fuera del palacio creo que fueron esos momentos de ese verano en el que en el que todos fuimos más libres escuchando mambos interpretados por la Sinfónica Nacional y simultáneamente el Pájaro de Fuego o, o el Guapango de Moncayo. Recuerdo esos días con enorme, enorme cariño y, y creo que por ahí deberíamos avanzar, que la Sinfónica salga a la calle y, y esté entre nosotros, con nosotros, finalmente es nuestra y todo lo que hacen las instituciones de cultura es patrimonio de todos nosotros. ¿Quién más? Refrancito dice, queridos amigos de Primero, algo en los libros para superar la partida de nuestro querido Perro Beto murió ayer a los 14 años, un abrazo Refrancito, lamentamos la muerte de Perro Beto, sí en, lo, en los libros están todas las preguntas y también están todas las respuestas y la posibilidad de hacernos cada vez más preguntas, te mandamos un abrazo este y te recomendamos no sé Dickens, funciona muy bien para las pérdidas, José Armando Difícil en una demanda social de cultura si no se forman públicos. Es cierto, esto ya lo habíamos mencionado. La formación de públicos es vital para la, para la creación. Ya tenemos Luisa a los a los ganadores del libro, del libro de Hagenbeck, o Hagenbeck, o Hagenbeck. Se,
2: se puso, se puso buena esta discusión, se puso, se puso bastante divertido eh, ver quiénes podían escribir Hagenbeck, porque es un apellido difícil. Eh, los dos que se ganaron este libro son Alexis. Cabaretos y Carlos Chávez, a estos dos cabanetos, cabanetos, perdón, perdón, cabanetos, a estas dos personas nos vamos a poner con, en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales de mensaje privado para que la próxima semana puedan pasar por sus libros, porque como bien saben, todavía hoy Radio UNAM sigue de vacaciones, ya a partir del lunes regresan a, a, a lo propio
1: aquí con nosotros
2: aquí a lo bueno, se va a poner buena la próxima semana, quédense con nosotros por lo pronto, ¿qué vamos a escuchar Seguimos,
1: ahora? seguimos celebrando, vamos rumbo a nuestro 80 aniversario, el 80 aniversario de Radio Unam y, y el segundo aniversario de Primer Movimiento que ya es muy pronto, el 4 de agosto
2: dos semanas, cumplimos
1: dos años, en dos semanas cumplimos cuatro años, digo dos años perdón Ay, y para celebrar estos 80 años seguimos recuperando de nuestra fonoteca uh, textos que se volvieron en su momento importantísimos y que hoy ya son clásicos. Y, y aquí tenemos un texto de Javier Velasco, o sea, Javier, una locución de Javier Velasco, hablando en el homenaje a Carlos Fuentes. Descarga
15: Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM.
5: Javier Velasco, Carlos Fuentes, Ritual de Abracadabras Imaginar la nada, o creer que se gobierna la nada, es una de las formas, acaso la más segura, de volverse loco. Lo escribí de memoria, sobre una servilleta. Luego le añadí el nombre del autor y un comentario breve. «Huyamos de la nada». Tras lo cual, deslicé la servilleta hasta las manos de la guapa del salón. Dos minutos más tarde, ya había consentido en que pintásemos venado juntos. Destino, Carlos Fuentes, live, en el Colegio Nacional. Seguramente también ella, que como yo estudiaba literatura, conocía aquel adagio infecto según el cual los escritores suelen morirse de hambre. Una sentencia falsa en rigor, cuyo efecto eufemístico aspira a sugerir que el interfecto es un muerto de hambre. Por eso, en el camino, me esmeré en relatar a la guapa de Marras, que una semana antes Fuentes había narrado en el mismo lugar, como cierta noche en París, fue invitado a una cena cuya anfitriona lo sentó junto a María Calas. ¿Qué le parece el mito? Ahora que lo conoce, le preguntó la diva, según recuerdo, a lo que el novelista respondió que le parecía que el mito había adelgazado. Mi punto, al fin, era que aquel embuste del escritor hambreado quedaba cuando menos en veremos. No podíamos aspirar a una silla. Estar adentro ya tenía el sabor del privilegio, tal como atestiguar el performance en Cuclillas nos daba una probada de aventura. No traíamos libretas, ni siquiera papel, pero por algo he usado la palabra performance. Algo iba a acontecer que no se limitaba a las palabras ni bastaría una transcripción para documentarlo. Una cosa es sentarse a dictar una conferencia y otra, alzarse a invocar y a lebrestar demonios a golpe de conjuro. Distraerse apuntando lo recién oído era perder el hilo del hechizo. Hacer trampa, quedar fuera del juego. Una idea que se iba tiñendo de angustia conforme la actuación del autor ganaba altura, urgencia y contundencia. La angustia deleitosa de quien ya se enganchó a la narración y paladea el entuerto de confundir al juglar con su historia. Más que una performance, era aquella la recreación de un ritual, un acto de endorcismo apalabrado. El autor se ha propuesto la gesta de narrar, el acto inenarrable de narrar. Y al hacerlo en voz alta, debe echar mano de cuantos recursos le sean concebibles. Uñas, dientes, rodillas. Hay que matar al león a como dé lugar. Ante los asistentes. El autor se convierte en personaje. Sabe que al fin lo dicho, lo narrado, forma a sí mismo parte de lo acontecido y en ciertas ocasiones lo suplanta. Nos suplanta, nos surge, nos arrastra. Quien era espectador se ha hecho secuaz. El dicho ya es el hecho. Fin. A saber cuántos fuimos los intrépidos que regresamos de uno de esos viajes convencidos de que la vida sería una miseria si un día no intentábamos darle la cara así a nuestros fantasmas. Recuerdo, sin embargo, que de vuelta en la calle de Donceles, la nada era una bruja inconcebible.
0: Primer movimiento. Información azul y oro
10: informativo.
11: La UNAM. Eduardo Herrera, delantero de los Pumas de la UNAM, aseguró que el conjunto universitario está listo para enfrentar a Cruz Azul en la segunda jornada del torneo Apertura 2016.
8: Pues se vive eh, como se ve, preparan este tipo de partidos, como lo fue también la
12: semana pasada eh, contra Chivas, partidos... Eh, de alta intensidad, de, sabemos lo que, lo que nos jugamos y, y bueno, eh,
8: el equipo tiene la confianza de haber iniciado ganando de que se mostró un equipo sólido, sobre todo eh, con un orden defensivo que eso estamos tratando de, de, de hacer énfasis, de, de trabajarlo y, y también mejorar en, en aspectos ofensivos para, para tener más... Eh, más variantes y, y bueno eh, poder hacer un buen partido.
11: Nacional El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales busca combatir la vulneración de datos. Realizará cooperación internacional para la protección de información. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mead, afirmó que el combate a la pobreza es una de las tareas más complicadas que afronta México. Llamó a todos los sectores a auxiliar a los grupos más desfavorecidos del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes habrá lluvias de moderadas a intensas en la mayor parte del país, debido a la presencia de la tormenta tropical Frank, un canal de baja presión y la onda tropical 16
14: internacional
11: activistas de diversas naciones marcharon en las calles de atenas grecia para manifestar su rechazo a las políticas de refugiados de la unión europea habla carmen santiago manifestante española
17: reflejar en aquí en europa también nuestra disconformidad con las políticas ¿no? que está llevando la Unión Europea con las personas que quieren entrar entre nuestras fronteras. ¿no? Me parece súper injusto y creo que lo que hay que hacer es abrir las fronteras, porque no sobra nadie y porque además les necesitamos a ellas y a ellos
11: La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Shakarova, instó al gobierno de Ucrania a reforzar la seguridad de los periodistas, esto luego del asesinato del reportero ruso Pavel Sheremet.
7: Ahora Ahora tenemos que hacer algo, no
11: contra Ucrania, e incluso no en contra de este sistema. Tenemos que hacer algo para que la gente que trabaja allí, como los periodistas, no se encuentren en peligro.
15: Deportes
11: Luis Enrique, técnico del Barcelona, aseguró que en el próximo año futbolístico los objetivos serán los mismos, ganar todos los campeonatos en los que participen. En
4: el futuro no me preocupa en absoluto, me ilusiona y me apetece el presente. Eh, yo dejaré de entrenar al Barça el día que me echen o el día que yo ya no tenga más energías. Eso solo lo puedo decidir cuando acaba cada temporada y eso es lo que haré en, en, este, mi, último, en mi último año aquí, de contrato.
11: El defensa del Real Madrid, Marcelo Vieira de Souza, afirmó que el conjunto merengue tiene hambre de ganar más títulos en su historia.
12: Estamos con la cabeza para trabajar, para intentar conseguir más
13: títulos. Y ha sido todo muy, muy bonito, pero la cabeza ahora mismo es,
15: es trabajar para, para mejorar. Un día como hoy.
11: El 22 de julio de 1973 falleció el compositor ruso Alexander Mosolov, reconocido por ser un músico vanguardista de Europa. Su pieza, La fundición de hierro, es una de las obras más importantes de la música clásica del siglo XX. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte de las 12.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
16: Teatro de fin de semana presenta Heroínas transgresoras. Monólogo operístico de Luz Angélica Uribe. Una farsa trágica en torno a la locura femenina. Sábados y domingos de agosto a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Déjate envolver por el delirio y la voz Aquí en Radio UNAM
8: Hace
5: poco hablaste por tu ciudad Ahora es tiempo de hablar por tu colonia O pueblo de la Ciudad de México Imagina ¿Qué harías si pudieras representar a tu comunidad? O si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad Este 4 de septiembre Hablarás por tu colonia o pueblo Espéralo Infórmate en iedf.org.mx y habla por tu ciudad.
7: El Festival Internacional de Danza Contemporánea, el Ballet Ensamble de México y la compañía Far Alonso llegan a la sala Julián Carrillo. Disfruta sus coreografías todos los martes de agosto a las 8 de la noche en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM.
20: Yeah.
7: Primer Movimiento.
0: Donde la raza habla. La Mesa del Día.
2: La décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, era una apasionada de la cocina. Aseguraba que, cito, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito...
1: La conceptualización moderna de gastronomía resuena en los límites de la estética, el disfrute del buen comer y en la incorporación de elementos de la práctica científica, todo eso.
2: Las diversas formas de alimentación generan identidades al servir como transmisores de pautas de comportamiento, reglas que nos dan presencia en donde lo culinario en general y lo gastronómico en particular son motivos de cohesión de la mexicanidad.
1: Ceñir el placer a la multiculturalidad alimentaria, el acceso económico, la salud, la nutrición, es hacer cultivo del gusto y crear lazos históricos y de amistad, que saben... Muy rico.
2: Que saben muy rico. Hoy hablaremos sobre lo que implica hacer un libro de gastronomía, qué se dice y qué se omite, cómo se investiga y qué se puede decir todavía acerca de la gastronomía mexicana. Eh, vamos a platicarlo en este momento, Benito.
1: Así es, y para ello está con nosotros en esta mesa nuestro queridísimo José Iene Iturriaga, historiador y autor del libro Gastronomía Ilustrada, editado por Debate y Conaculta, la Dirección General de Publicaciones. Querido Pepe, ¿cómo estás?
10: Muy bien, Benito, querido. Con el gusto de estar contigo y con Luisa.
1: No, bueno.
2: Un gustazo escucharte, José. La última vez que estuviste aquí en Primer Movimiento tuvimos una conversación deliciosa y hoy serán delicias de otras clases. Vamos a hablar de gastronomía mexicana. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de gastronomía mexicana, Pepe?
10: Pues estamos hablando de una de las más importantes expresiones culturales que pueden tener los pueblos, porque ya ahora nadie discute que la cocina de los pueblos, la, la cocina tradicional, es precisamente eso, una expresión cultural con historia, con antropología, en el caso mexicano con un gran vínculo a la religión por la cantidad de festividades que se manifiestan en la mesa, en las comidas rituales, y bueno todo esto finalmente eh, hay que recordarlo, siempre insisto en ello, tan tiene una implicación cultural eh, profunda en nuestra cocina, que la UNESCO la reconoció desde el 16 de noviembre de 2010 ¿Sí? como patrimonio cultural de la humanidad. Y hay que destacar que fue la primera cocina del mundo en tener ese reconocimiento por parte de la UNESCO.
1: Bueno, habla habla mucho de nuestra cocina, ¿no? ¿Qué que es, es una cocina que sale de dónde, Pepe Iturriaga? ¿De dónde sale esta cocina?
10: Bueno, en realidad, eso es, es muy importante destacarlo, que nuestra cocina mexicana no es ya una cocina indígena, eh, menos una cocina española, sino que justamente lo que la caracteriza es que es una cocina mestiza. Ahora, sí hay que reconocer que dentro de ese mestizaje los factores predominantes son autóctonos, porque la mayor parte del pueblo mexicano sigue sustentándose Básicamente, con la trilogía del maíz, frijol y chile, que es eh, lo, eh, en esta trilogía los tres ingredientes son completamente prehispánicos. Por supuesto que la llegada de los españoles trae consigo eh, lo que complementa y convierte en mestiza nuestra cocina, es decir, eh, los diferentes tipos de animales que principalmente comemos, gallinas, eh, ganado mayor, las reses que implica no solo carne, sino la leche para los lácteos, por supuesto el cerdo, importantísimo, eh, cabras, borregos, todo ello traído por los españoles. Y muchos vegetales fundamentales como cebollas, ajos, etcétera Entonces, eh, eh, cuando hablamos de cocina mexicana, es una cocina mestiza. Por ahí a sí. veces vemos que algún restaurante o algún chef se anuncia con cocina prehispánica. Eso es... Realmente es algo... Muy jalado de los cabellos, porque nuestra cocina es mestiza. Pero más aún, el mestizaje nunca termina, como cualquier expresión cultural, son dinámicas y siempre están enriqueciéndose. Entonces, no, no. con el México independiente queda consumada la unión de lo indígena con lo español, pero luego se suman en el siglo XIX influencias europeas, principalmente francesas, pero también italianas, eh, incluso anglosajonas, eh, de origen germano, y ya cerca del siglo XX y en las primeras décadas de este siglo XX, pues otras influencias eh, china, eh, sirio-libanesa, eh, japonesa también, y realmente lo vemos. Nuestra cocina, como cualquier cocina en el mundo, se enriquece permanentemente, sin caer, por favor, en estas tomaduras de pelo, de cocina fusión, eh, cocina de autor... Eh, la que los pedantes llaman la nouvelle cuisine mexicaine, que <risas> de, de pronto tener algo rico, pero que generalmente son... Eh, eh,
2: desviaciones a las que no se les puede llamar cocina mexicana. Se podría ser que lo rico no le quite lo pretencioso, pero... Efe, efectivamente. <risa> pero pensando en esto, José Iturreaga, yo yo me pregunto qué sí se queda de la tradición de la, de la cocina mexicana y qué se reconfigura todos los días. Y pensando en lo que decías al principio de esta conversación de la comida ritual, de todas las tradiciones que tenemos en nuestro país, no sé, por ejemplo, yo me quedo pensando, eh, muchos de nosotros somos sureños y hasta la fecha nos toca la comida del Niñopa y hay muchos que hasta perseguimos al niño, papá, a ver a dónde va y a ver en dónde nos va a tocar este los tamales, pero no sé. Cuéntanos, por favor.
10: Bueno, eh, es fundamental destacar cómo la parte más tradicional de nuestra cocina es la que prevalece. Hablábamos de las modas que de pronto llegan, sí. pero realmente ese tipo de restaurantes van y vienen. Los que perduran son los de la cocina tradicional. ¿Por qué? Porque los mexicanos de todos los estratos sociales, somos aficionados cotidianamente a nuestra propia cocina eh, tradicional. Eh, desde las familias eh, más eh, humildes hasta las más eh, acomodadas eh, desde el punto de vista económico, no hay un día en el que no haya en la mesa tortillas, arroz, por supuesto arroz a la mexicana, el nombre lo dice todo, eh, 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 y por supuesto también conforme va siendo más popular la mesa de la familia, pues hay más presencia de, de frijoles, de chile, que es un fruto, vitamina, pero también enriquecedor del resto de los alimentos. Entonces yo creo cuando a veces se plantea la cuestión de qué peligros corre la cocina mexicana ante las... En los embates de la globalización con la fast food, con la comida chatarra, yo creo que sí hay que tener muy presente lo, ese riesgo, pero eh, fundamentalmente la cocina mexicana tiene un arraigo cultural y en nuestros paladares que hace que no eh, tenga eh, verdadero riesgo de desaparecer. Sí. Es decir, simplemente preguntémonos: ¿cada cuando comemos una hamburguesa? Y cada cuando comemos una tortilla, bueno, pues más bien dicho, ¿cuántas tortillas comemos diarias? Y en cambio, pues una hamburguesa a lo mejor eh, cada dos, tres meses por ahí se nos atraviesa alguna. Pero realmente el, el, la cocina mexicana está metida hasta la médula en el pueblo mexicano de todos los estratos sociales.
1: Y además, con la enorme ventaja que tenemos, Pepe, no sé si estarás de acuerdo, que, que ah, somos el único país del mundo, desde mi humilde punto de vista, donde se come las 24 horas. Ah, quiero decir, si en este instante saliéramos a la calle, en la esquina encontraríamos un changarrito en donde estaríamos comiendo comida tradicional mexicana. Ah, eh, eh, eso... Ah por eso no morirá nunca, uh, permanece no solo en nuestra sangre... y en nuestra tradición y en nuestra costumbre... sino que está puesta ahí, en medio de la calle, uh, las 24 horas del día.
10: Por supuesto, y destacando algo muy importante Benito... que esa cocina callejera, la cocina de los mercados, de las fondas... de las banquetas, de las esquinas, de los aguanes, esa es la cocina tradicional que constituye la alta cocina mexicana, porque cuando pensamos en restaurantes muy bien puestos, muy caros, frecuentemente más bien caros que buenos, eh. cuando pensamos en ellos, ¿qué es lo que no puede faltar en su menú? Bueno, en primer lugar, eh, el ícono de la cocina mexicana, un mole,
21: Ex. poblano
10: o de cualquier otra parte, Eso. un mole. ¿Y qué es lo más popular e eh, invariable, para cualquier festividad, cuando la quinceañera, eh, hija del ejidatario, va a celebrarse su cumpleaños, o la boda del maestro albañil en un suburbio eh, de la capital, no puede faltar el mole. Es decir, la alta cocina mexicana, que es la popular, la tradicional, enriquece a la cocina de los grandes, a las mesas sobre todo, diría yo, de los restaurantes, de las casas de los ricos. No reconozco, no acepto que se pueda hablar de una alta cocina mexicana hablando de esos restaurantes, porque todos querría decir que la otra es una baja cocina. No, no es cierto. Nuestra alta cocina es la cocina popular, esa que mencionas, que se nos atraviesa eh, a lo largo de todo el día y casi de cualquier calle de la ciudad por donde andemos.
1: Completamente de acuerdo. Háblanos un poco de este trabajo nuevo, Pepe. Tú siempre estás investigando, trabajando, escribiendo. Eres una verdadera máquina y es y, y es impresionante. Ah, gastronomía, editado por Debate y con Aculta, dentro de la colección Historia Ilustrada de México coordinada por Enrique Florescano. Uh, cuéntanos de dónde sale este trabajo y sobre todo hacia dónde lo estás dirigiendo, Pepe.
10: Bueno, el, la colección que dirige nuestro admirado Enrique Florescano sí. precisamente es Historia Ilustrada de México porque el vehículo principal es la imagen. De hecho, mi libro de gastronomía... Tiene eh, más de ciento cincuenta ilustraciones a color, no obstante por cierto eh, el tiraje permite que sea bastante accesible en cuanto a su precio de venta. Bueno, pero el respondido a su pregunta, el enfoque que yo hago es en primer lugar una introducción destacando el aspecto cultural de la cocina mexicana, un poco lo que ya hablábamos sí. el que la cocina mexicana es un fenómeno cultural, va mucho más allá de lo alimenticio de lo nutricional, de lo gastronómico, para formar parte de nuestra cultura misma. Y luego hago una revisión histórica desde el México prehispánico, las aportaciones que da a la cocina mexicana mestiza, por supuesto las aportaciones de otra, nuestra otra raíz fundamental, que son los españoles, pero los españoles que trajeron no solamente cocina española, técnicas españolas, ingredientes españoles, sino que los trajeron de todo el mundo, porque los españoles trajeron el arroz, que es originario de China, y que Marco Polo había llevado a Europa 300 años antes de la conquista, y los españoles trajeron muchos ingredientes de África y de Asia Menor, etcétera. Entonces, eh, luego hago la revisión del desarrollo en el virreinato, como a la par de la las grandes cocinas de los conventos de mujeres, se va, de, se va desarrollando también una cocina popular que no es necesariamente el gran mole eh, y los grandes adobos y platillos, sino que es una cocina popular más cotidiana, pero que efectivamente forma parte hasta la fecha, eso es lo notable, hasta el pleno siglo XXI, Seguimos manteniendo muchas de esas costumbres ancestrales. Luego llega la revisión del siglo XIX, uh -huh. con las influencias que ya hablábamos, y luego el XX, y la culminación del libro, yo diría casi el epílogo, es esa reflexión de por qué la UNESCO declara Patrimonio Cultural de la Humanidad a nuestra cocina. Y los elementos fundamentales son, en primer lugar, su antigüedad el maíz fue domesticado en México hace cerca de ocho mil años. Y se dice fácil ocho mil años, pero son sesenta siglos antes de Cristo, cuando ya en México esa planta eh, silvestre llamada teosimple es domesticada y se crea eh, eh, por decirlo así, el maíz que hasta la fecha seguimos consumiendo. Y el chile y el frijol que forman conforman esa trilogía no son muy jóvenes que digamos, porque tienen a su vez ambos 5.000 años de antigüedad en cuanto a su domesticación. Entonces, este factor de la antigüedad pesó mucho en el ánimo de la UNESCO. Pero es una antigüedad que no nada más la ven los arqueólogos con lupa en algún sitio, eh, eh, donde estén explorando, no, es una antigüedad que tuvo continuidad y que en pleno siglo XXI seguimos manteniendo esa misma dieta. Bueno, ese es un factor. Otro factor es el de la cobertura geográfica. Sí. Todos los mexicanos, desde Baja California, Tamaulipas, eh, Yucatán, Chiapas, todo México somos consumidores de esa trilogía maíz, frijol, chile. Aunque por supuesto sabemos muy bien el consumo muy importante de tortillas de harina de trigo en el norte de la república, pero pero también incluso en esos lugares tú vas una, a una taquería en Hermosillo o en Ciudad Victoria y el taquero te pregunta, ¿con de maíz, tortilla de harina sí. o con tortilla de maíz? Eh. Porque, Pero, sí. porque efectivamente hay ese consumo también. Ahí Entonces, la cobertura sí. geográfica es muy importante.
2: Mencionas algo importante cuando hablas de cobertura, de cobertura geográfica, Pepe, y es no solamente lo que pasa dentro de nuestro país, sino lo que pasa hacia afuera. Toda, toda esta penetración de la cocina mexicana hacia Estados Unidos, no solamente por parte de los mexicanos que están allá, sino toda la, la población anglosajona que, que reconfiguró su manera de comer.
10: Eh, absolutamente es cierto. En, en Estados Unidos hay más de ochenta mil negocios de cocina mexicana. Esto es un dato estadístico eh, de la asociación de restaurantes mexicanos allá en Estados Unidos, se llama Mera, Mexican Restaurant Association, más de ochenta mil negocios. En cambio, en México, pues sí, debe haber algunos miles de, de lugares de hamburguesas, de pizzas, pero para nada estamos hablando de ochenta mil. Y otra cosa que tú decías muy importante, la penetración, no solo en la población de origen hispano uh -huh. en Estados Unidos, sino en los anglosajones. Cada vez mayor en cualquier supermercado en Estados Unidos ya hay una sección de productos mexicanos. Y bueno, si estamos hablando de Chicago, de Miami, de Nueva York, no es una sección, son varios pasillos de productos mexicanos. Pero esto es muy explicable. Porque Estados Unidos es un país que con grandes eh, eh, avances, admirables avances tecnológicos, pero culturalmente es un país muy joven. Entonces recordemos que cuando en México se fundaba la primera universidad del continente americano a mediados del siglo XVI...
1: La Real y Pontificia.
10: Efectivamente, en esos mismos momentos de mediados del siglo XVI, en lo que hoy son Estados Unidos, pastaban los búfalos y merodeaban los pieles rojas nómadas. Entonces, no es comparable para nada las raíces culturales de un país... Junto a las del otro que prácticamente no las
1: tiene Cierto Y, y, y a, hablaste de esa comida de mujeres Yo yo siempre he pensado A ver, a mí no me gusta el término chef Y aquí a lo mejor podemos tener una No contigo porque sé que no va a suceder esta discusión Pero con los amigos que hacen comunidad Me parece un término casi militar sí, uh, sí. Y en cambio creo que nosotros provenimos de una cocina de mayoras no absolutamente ¿Estás de acuerdo con esta lógica?
10: Eh, pero no solo de acuerdo, yo incluso a veces corro peligro físico cuando hablo en público, porque yo sostengo, a veces en escuelas de gastronomía, eh, universidades que me invitan a dar alguna charla, yo sostengo que los verdaderos buenos chefs de cocina mexicana no salieron de una escuela, no. sino que se lo aprendieron a su mamá, claro. a su abuela, a su nana, porque efectivamente la tradición culinaria mexicana es realmente una tradición por tronco femenino. Y los que nos metemos a la cocina, por cierto, como tú y yo, Benito, sí. pues este, la verdad es que lo aprendimos... De, básicamente de nuestras mamás vaya si no, tu mamá es de las grandes cocineras
1: que conozco se agradece enormemente, y le pasaré el cumplido ella, saludos ella, a ella, la ella. mamá y Benito. tú eres un gran cocinero este y además que, que haces estas recuperaciones tengo que contarlo, tengo que contarlo. Pepe, siempre lo cuento, creo que cada vez que hablamos. Otra vez, la otra vez, no ¿eh? pasa
2: nada.
1: La, la historia de esa ensalada de, de Semana sí. Santa que nos diste. De Corpus Christi. Ay, la, la ensalada de Corpus Christi. Que, de verdad, cada vez que tengo buenos sueños. Cuando tengo pesadillas pienso en el gobierno de la república. <risa> y cuando tengo sueños placenteros pienso en esta ensalada de Corpus Christi que nos hiciste... ¿Recuerdas los ocho ingredientes? Generalmente
10: sí, mira, sí. porque son, son cuatro frutos y cuatro verduras. Hay que decirle a tus oyentes de eh, Luisa y tuyos que, sí. que es una ensalada salada, aunque sí. lleva frutas dulces, pero justamente eso es lo rico de la combinación. Las verduras son granitos de lote tierno, por supuesto nada de lata, eh, y calabaza cocida en cuadritos, eh aguacate, no, el aguacate entra en frutos. Chayote. Bueno, llevamos por lo pronto esos dos. En sí. frutos son pera, igual en cuadritos, pelada, en pedacitos, en cuadritos, pera, durazno,
1: capulín durazno,
10: criollo preferentemente, aguacate y capulines. Las frutas ya salieron las cuatro. Ya. Peras, duraznos, aguacate y capulines. Y las verduras son calabaza, eh, los dientes de lote eh...
12: Eh, se me están olvidando dos, pero pues ¿Sí? es que me pescaste en curva. chicharos ¿Chícharos?
10: Eh, chícharos, por supuesto, chicharos tres. Y, este, bueno, pues a ver... ¿Cuál será? Ahorita nos acordamos. Bueno,
1: y lo interesante es que la ensalada viene acompañada con milanesitas.
10: Con milanesitas. Ah, acompaña claro. con las milanesas, efectivamente. O sea... Milanesas de ternera, suavecitas,
1: suavecita. El plato fuerte es la ensalada y de, de apoyo vienen unas milanesas de ternera. Es una Ay, Yo, la verdad es que celebro enormemente.
10: Pepe... Ah, ya me acordé de lo, del otro ingrediente. el pino. Pero Con pe... el pepino en cuadritos sin semilla la parte sólida de la pulpa por supuesto pelados el pepino es el cuarto ingrediente de las verduras
1: nos acaban de dar Miri una frase bellísima los chefs no se hacen en escuelas se hacen en cazuelas eh, estoy <risa> completamente eh, de acuerdo no te... eh, Pepe no te vayas aguántanos un segundo estás de acuerdo
10: eh, gracias Benito no Buenas no mal.
1: no te vayas ¿Cuánto... Claro. Eh...
2: Tenemos eh, unos es que, segundos más. Sí,
1: tenemos unos segunditos, ya estamos a punto, vamos a desenlazarnos de AM, agradecemos inmensamente a nuestros amigos de AM que estén, eh, que nos hayan cedido este espacio, vuelve a su programación habitual y nosotros nos quedamos aquí.
2: Nosotros nos quedamos aquí, mil gracias a la amplitud modulada por permitirnos compartir esta mañana. Venga. Esa pequeña pausa dramática sirve para que continuemos en nuestra conversación con José. Aguantamos Curriera? la
10: respiración. ¿¡Ah!
1: Y, y ya, ya después volvimos. de
2: eso, Pepe estás ahí Estoy
10: Benito,
2: Luisa. Ah, en ocasiones anteriores hablábamos de recetarios contigo No sé si recuerdas que hablábamos de la importancia del recetario A través de la historia y de cómo la gastronomía Se fue reconfigurando a partir de los recetarios en nuestro país eh, A mí me llamaba mucho la atención Y, y recuerdo haberte preguntado si existían o no eh, Recetarios ilustrados y, y la respuesta era que no Pero yo me quedo pensando que un libro como este este De gastronomía, de debate eh, Sí tiene un, una parte bellísima de ilustraciones que si bien no están ilustrando las recetas, sí ilustran un panorama importante.
10: Sí, es algo importantísimo eh, en la comunicación contemporánea por supuesto, que haya iconografía, que haya imágenes pero los tiempos cambian recordemos que los recetarios el primero que es de finales del siglo XVIII luego los del XVII, perdón luego los del XVIII, que son eh, algunos diez, 12 y ya en el 19 que hay muchos, nunca eran ilustrados, y además eh, las recetas eran platicaditas, sí. es decir, no era la lista de ingredientes. Tómese, de una, gramaje,
1: tómese una pizca, un soplido, este, una nube, y tú te quedas... ¿eh?
10: Eh, eh, sí, el, 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 bueno, hay que recordar el, el primer recetario que era de Sor Juan Inés de la Cruz, unas cartas a su hermana, de finales del 17 por ahí de 1690 seiscientos son veintitantas cartas, creo que veinticinco, y cada carta es una receta. Y entonces eh, es completamente platicado. Hay una muy chistosa, creo que de un de un tamal de cazuela, donde le dice, y le pones eh, tantos blanquillos como quieras, uh -huh. pero que no vayan a ser demasiados. <risa> 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 ¡Qué joya! Ver, ¿Qué es eso, no? ¡Qué joya! Pues,
1: Oye... Está... Echándole ojo a tu, a tu nuevo libro Gastronomía, editado por Debate y con la culta que ya se encuentra en todas las librerías de prestigio, como dicen los, los clásicos, ah, encontré un, un grabado en la página 197, un grabado del Taller de Gráfica Popular, que me lleva a hacerte una pregunta, Pepe, ¿qué, ¿qué hemos ido perdiendo en el camino?, porque, ahora, lo, ahora digo por qué, lo estoy preguntando. El grabado es los caldos de Indianilla, los famosos caldos de gallina que se que se que que estaban allá afuera de la estación de tranvías de Indianilla. ¿Tú llegaste a ir? No, no. yo no soy tan viejo, no. aunque tampoco soy <risas> Perdóname, Oye, poca
10: gente, poca gente sabe dónde estaba Indianilla. ¿En la estación? Indianilla estaba eh, más o menos por donde el norte... Pegadito al, norte, al, al lado norte del Centro Médico Nacional,
1: Exacto. es
10: decir, ahí por donde se acerca mucho Vertis, Avenida Cuauhtémoc, hoy, Niño Cero, es hoy, esa era la región de Indianilla. Sí, hoy está ahí
1: el, 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 el Centro Cultural Indianilla, que es francamente importante, pero bueno, eran míticos. Ah, no sabía yo, sí, mira, no sí. sabía,
10: bueno, pues eso, 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 eso pero recuperar la memoria eran, geográfica.
1: Eran míticos, ¿no?, los caldos de Indianilla. Por
10: supuesto, y bueno, siguen comiéndose muy ricos caldos. Por cierto, que mucha gente eh, eh, que no ha ido a probar los caldos de gallina no sabe que uno de los más extraordinarios es cuando pides eh, rabadilla con huevera. Es decir, que la rabadilla trae dentro la huevera de la gallina y, y eso es muy impresionante porque son las puras yemas desde una grande que iba a ser el huevo que iba a poner al día siguiente hasta... O van haciéndose chiquitas, chiquitas hasta eh, decenas y decenas de pequeñitas como municiones y todo eso bueno le da un sabor extraordinario al caldo ese es el de huevera ya se consigue poco pero yo sé en qué lugares se puede comer
1: mi madre hace uno espectacular de eso de huevera y al el principio rico. al principio a nosotros nos daba un poco de tentación pero lo, eso, la pregunta, y yo insisto, ¿qué, qué, ¿qué cosas perdimos en el camino o no lo hemos perdido? Y están ahí tan solo para ser reencontradas por nosotros. Yo, tengo
10: una. yo creo que lo que se va perdiendo es lo que tiene cierta dificultad eh, para hacerse, ya sí. sea por escasez o ya sea por exceso de mano de obra. Eh, por ejemplo, eh, a nivel regional... Bueno, pues la iguana ha sido un alimento tradicional sí. en, en muchas regiones del país, pero ahora está prohibida por la ley por razones ecológicas. En Sonora, en Sinaloa, en, Baja en las dos Baja California, no se concebía la gastronomía sin la caguama, esta tortuga enorme. Pero y ahora, ahora, bueno, pues es un delito federal. Pero de ahora se
1: da caguamanta, que es... Sí,
10: exactamente, que es la mantarraya guisada a la, la manera de la caguama, pero que, bueno, evidentemente no es igualita, aunque es muy rica también. Sí. Entonces se van perdiendo, por un lado, eh, ese tipo de cosas. Por otro lado, bueno, cuando las recetas eran para hacer un panqué, pones 30 huevos, no, pues ya nadie lo hace. No, ¿verdad? bueno,
1: te mueres de... Eh, o sea, tu cardiólogo te... te... Te corre, ver, vamos. Sí. Pero si, si
2: le echamos un ojo precisamente a este libro de gastronomía, eh, hay unas imágenes impresionantes, muy bellas, pero hay una de lo más interesante, pequeña, del Códice Florentino. Esta imagen tomada del Códice Florentino es la del Tlalchichi. Y si me permites, Pepe, me gustaría leer el pequeño fragmento sobre Tlalchichi y estas cosas que se van perdiendo en la cocina. Sí. Dice, hay perros que se llaman Tlalchichi, bajuelos y redondillos, que son muy buenos de comer. Los topos de esta tierra son grandes, como grandes ratas. Este animal es de comer y sabroso y muy gordo. También dice, hay tortugas y galápagos. Son buenos de comer como las ranas. Ponen huevos y entierran los debajo de la arena. Son de comer estos huevos y son más sabrosos que los de las gallinas. Hay una serie de animales que por ciertos prejuicios, eh, también por otros asuntos ecológicos, como bien mencionas, pues ya no comemos. ¿Cuál era el, el, el chichi? Sí.
10: Oye, el, el, este, el, ahorita no recuerdo la, la imagen, Ajá. pero sí, efectivamente, son cosas que se van perdiendo. El 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 Ahorita, lo que me estás diciendo me hace recordar que dentro de la muy amplia variedad de vendedores ambulantes eh, pregoneros que había en la Ciudad de México, bueno, los famosos eh, chichicuilotitos claro. que iban anunciando... <risas> que los eh, eh, cazaban en el lago de Texcoco y los vendían, también patos, guajolotes. Pero algo muy interesante que tiene que ver con la alimentación también es el que por las calles se anunciaba chichi, chichi. Era una indígena, generalmente eran indígenas, eh, muy bien dotadas, que amamantaban a niños de familias ricas nodrizas y a mamá cuya mamá no tenía tanta leche, pero eh, también era motivo de una de, de, de una voz callejera de estos pregoneros así que este bueno pues son cosas que se van evidentemente ya perdiendo
1: nodrizas no
10: eh, nodrizas ambulantes efectivamente pero pero qué bonito pregón no
1: sí bueno qué joya bueno <coughs> vas a presentar pronto el libro de gastronomía pepe
10: eh, mira, no lo vamos a presentar ya formalmente aquí en México, lo he estado presentando, eh, eh, lo presenté en la FIL de Guadalajara de eh, noviembre del año pasado, porque acababa de salir, salió ocho días antes. Luego lo presenté también en minería, ¿Sí? en la FIL, creo que fue febrero, y en varias ferias del libro lo he, lo he estado presentando, estuve en León. Guanajuato hace unas semanas aboya Zacatecas también a la feria dentro de otras pocas semanas entonces no tenemos una fecha pero el libro ya está disponible en todas las librerías
1: y, y como bien dijiste no es un libro caro
10: pues no, para la cantidad de fotos a color que tiene, la verdad es que es un libro bastante accesible, además ahora la tecnología de la imprenta, las imprentas ha avanzado muchísimo, entonces mm. no tiene que ser este papel muy grueso, papel cuché muy fino para imprimir a color, claro. sino que está impreso en un papel muy digno pero modesto ¿Está? y eso lo hace accesible.
1: Está padrísimo, la verdad es que está maravilloso y tu pluma siempre se agradece porque es ágil, uh, mordaz, divertida y, y sobre todo llena de información. Eres un gran, gran estudioso de nuestra cocina, de nuestra identidad, de nuestras tradiciones y, y, es, y es una maravilla tenerte con nosotros.
10: Yo te lo agradezco a ti mi querido Benito, este, estoy dedicado en cuerpo y alma a estos temas. Así que pues malo sería que no hubiera producción.
1: Bueno, vamos pensando que el año que viene en Corpus nos tenemos que echar de nuevo la ensalada, ¿no?
10: Sí. Yo
1: llevo las milanesas. Eh,
10: oye, pero ¿por qué el año que viene? Pues pronto
1: los convoco. Sí, Órale. pero hay capulín todavía y todo.
10: No, pero hago mis trampas. El, el, el capulín es el único ingrediente que no lo consigues en cualquier momento del año, entonces eh, lo he hecho con cerezas que desquisito exquisito, lo he hecho con unas ciruelas rojas muy dulces, cortadas en cuadritos... Este, vamos a, a ver que no se prolongue tanto.
1: Venga.
2: Gracias, José Iturriaga. Nosotros nos despedimos y después de lo siguiente vamos a estar regalando estos libros de gastronomía. Así que quédense con nosotros. Te mandamos un gran abrazo. Igual
10: bueno, a ustedes con mucho cariño. Gra
1: Hasta gra luego. Gracias, José Iturriaga.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria y tenemos una sorpresa especial para uno de nuestros amigos de Primer Movimiento, uno de nuestros colaboradores. Este...
1: Alejandro Massa es un joven poeta que está aquí, que trabaja con nosotros y que está haciendo su servicio social en primer movimiento, pero es poeta y es un buen poeta. Entonces hoy tenemos dos poemas breves de Alejandro Massa, los ponemos a su consideración, vamos a, a recapturarlos para subirlos a nuestra página. Apoyemos la poesía joven. Por supuesto. Siempre. Por supuesto apoyemos la poesía joven. Bueno, pues va. De Alejandro más espero no desmerecer y espero no que, que, que les guste. Va. Amaneciste con la sangre infinita. Llevas en la noche. El, perdón, va, empiezo desde el principio. Ya sabía que esto iba a pasar. Cuando el poeta no, está hombre, presente.
2: Es que, es que nos está viendo con esta Ya, ya Me quité para... los lentes para que no me vea. Venga.
1: Va. Amaneciste con la sangre infinita. Llevas en la boca una noche. Preñez de Bugambilia. Calman el bramido, la cálima no existe, el amparo de tu alma violeta, la boca descargada, despertar es llevar las pupilas cortadas, las miradas que se alzan sin mis ojos. Y va un segundo con mucho gusto. Mi cabeza rodeada, bocas comiendo sed, el pulpo chispea dientes, el pulso chispea dientes. Quieres esa flecha que aletea la presa araña hasta descubrirte. El cazador que desplaza la tierra. Mi mente se hace pies. Creemos siempre para otra vida. El cariño es alma inexperta. Pies como sombra de la fogata que absorbe sudando, bebiendo sol, bajo el rapto de tu rostro. De Alejandro Massa, un abrazo. Lamento el par de, de traspiés, pero fue con enorme cariño.
0: Primer Movimiento
14: you ignores me dancing with a friend tell me how to do maybe it's over you thought it was so easy show sure. up
0: Rugel, el puma ronronea.
2: 9 de la mañana con 46 minutos. Como les anunciábamos, vamos a regalar dos libros de la historia ilustrada de México, coordinada por Enrique Florescano. Este, este pequeño libro, eh, pequeño en tamaño, enorme en conocimiento, bellísimo en imágenes. Gastronomía de José N. Iturriaga, con quien acabamos de platicar. ¿Cómo los vamos a dar? ¿Cómo los vamos a dar? Bueno,
5: los dos es que, libros.
1: Yo digo que los dos Twitter, se vayan
2: por Twitter. Eso. Pero el chiste es el siguiente. Visiten el timeline de Twitter, vean cómo se llama el perro que se comía en México, que ya no se come, y a los dos primeros que nos lo pongan en un hashtag, o sea que en un hashtag nos pongan. El nombre del perro que ya no se Que está come, en el
1: Códice Florentino.
2: Que está en el Códice Florentino y que además lo pueden consultar aquí en, en nuestro timeline de primer movimiento. Si no me equivoco, sí, sí está. Yo sí, lo estoy sí está, viendo. pero no
1: aparece. Pero en... ahí
2: está el nombre. Es que no lo podemos decir, pero ah, ahí está el nombre. Ya. Escríbanos y sí si se llevarán Gastronomía de José N. Iturriaga. A
1: los dos primeros que en el Twitter y, y la semana que viene. A ver. Y tenemos más regalos. Tenemos dos, dos pases para. El Autocinema este fin de semana. Tenemos dos pases. A Uno, ver. Dos para hoy, dos para el sábado y dos para el domingo.
2: Yo quiero yo quiero ir al Autocinema. ¿Quién me lleva? Hoy
1: <risas> a las 10 de la noche, a las, perdón. Hoy a las 8 de la noche, Star Trek en Autocinema yeah. Coyote. Uh, el sábado a las 12 de la noche, un minuto antes de las 12, 10 Cloverfield Lane. Muy bien. Y el domingo... Una joya. Al domingo a las 8 de la noche, Intensamente.
2: Intensamente. Es Ese... un
1: peliculón.
2: Pero a ver, de estas tres que tenemos aquí, ¿cuál tú preferirías? Yo Intensamente. ¿Más que, ¿Más que Cloverfield?
1: Sí, por supuesto, Cloverfield a mí. No,
2: no, no, a ver, está buena. A ver. No. A ver, va. Voy, voy a hacer mi defensa. Mi defensa, Cloverfield, es la siguiente. Uno, ver películas en autocinema mejor que sean de terror para...
22: Pa que para que te abracen,
2: para que te abracen si te dio susto. La otra es que J.J. Abrams es el que se encarga de esta, de esta segunda parte de Cloverfield, que no es una segunda parte propiamente, es como una, una versión. Cloverfield alterna. es ese
1: monstruo que agarra a todos en un departamento. Ah, pero
2: no, en esta segunda no. Y de hecho sale John Goodman y hace un papel buenísimo. Es una película. Me estás
1: casi convenciendo, pero no, Lu.
2: Los invito a que la vean porque se acerca <risa> más a los terrenos de la ciencia ficción. Ustedes saben que J.J. Abrams siempre entra más en este asunto. Él bueno, es el director escucha, de Super 8. Vamos
1: a por teléfono. Estos estos dos pases para hoy, dos para mañana y dos para el domingo, se van en el 55 36 43 39. Ahí está Alejandro, el poeta, por cierto, felicítenlo cuando conteste. Este
2: y, y, y eso y, que se escucha queso. Eh? ¿Cuáles cuáles pases? Es que estamos escuchando aquí un como zumbido que se nos mete, pero ya no se metió. Ya se desapareció ese zumbido porque antes vamos a darles una nota. La UNAM desarrolló una aplicación para determinar las capacidades de los estudiantes de nuevo ingreso para utilizar las tecnologías digitales. ¿Quieren saber más? Los detalles los tiene nuestra compañera Virginia Sánchez.
17: La UNAM desarrolló un instrumento que permite evaluar la habilidad de los estudiantes de nuevo ingreso en el manejo de medios digitales. El objetivo es mejorar la calidad y pertinencia de los programas formativos, además de aumentar el acceso a métodos, tecnologías y elementos que favorezcan su preparación y desempeño. Así lo dijo Marina kriskowski lazage Coordinadora de Tecnologías para la Educación Habitat Puma de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM.
16: El Ticómetro es un cuestionario diagnóstico que trata de medir habilidades en el uso de tecnología de los chicos que ingresan a la UNAM. Surgió con ese propósito en 2012, con la intención de tener el perfil de habilidades digitales de los chicos que ingresan a la UNAM. Y ya llevamos cuatro generaciones evaluadas.
17: El Ticómetro contiene 30 preguntas basadas en cuatro ejes temáticos. Procesamiento y administración de la información, acceso a la información, seguridad y comunicación y colaboración en línea con esto se pretende identificar la habilidad de los jóvenes habla kriskawski Básicamente
16: porque hay una especie de leyenda urbana de que los chicos vienen con un chip integrado. Hay muchas opiniones en contra de esa idea y nosotros quisimos tener pruebas empíricas de que eso no es tan así. Efectivamente son muy buenos en el asunto instrumental, digamos, en el manejo instrumental de la tecnología. Se desenvuelven con mucha soltura con cualquier tipo de aparato electrónico. Pero saber usar la tecnología y sobre todo saber usarla para el mejor aprovechamiento escolar o académico es otro asunto.
17: Entre los resultados obtenidos se reflejan problemas en el uso de herramientas de edición de texto e imágenes, en el uso de fórmulas y sintaxis de la hoja de cálculo, así como en la sistematización de la información. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
2: Ay, ahora no, sí se metió
1: Pero no es un abejorro ¿no? La abeja reina La no.
2: abeja reina
1: ¿Qué onda mi reina?
2: Pero, pero ahora venía vestida de, de payaso asesino Según las redes sociales, ¿verdad? Sí ¿Sí? Así vengo hoy. Pero, pero fue tu decisión, Bania, nadie te sí. obligó. No. ¿Cómo estás, querida Bania Nuche? ¿Qué va a pasar Muy hoy en Radio
23: Unam? Bien. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buen día a todos. Hoy en Radio Unam, a través del 860 de AM no se pierdan el radiodrama El Difunto de René de Ovaldía, dirigido por Nancy Cárdenas a las 6 de la tarde. También disfruten La ciudad de oro amurallada de Angelina Muñiz Uberman en La llave, la clave, la nave, el ave del tiempo a las 11 de la noche. Y mañana en nuestros radioteatros, ra ra ay, perdón, radioteatros sabatinos escuchen Barranca Abajo de Florencio Sánchez y dirigido por Enrique Lizaldi a las 8 de la noche. Hoy por el 96.1 de FM... A la una de la tarde, manténganse bien informados con Prisma RU y quédense a las tres de la tarde con Gabinete de Curiosidades. Visita nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx y tenemos a los ganadores del, eh, del libro de la Mesa del Día, uh -huh. Ángel, Soto y, Ángel Soto y Juan Carlos Yescas. Él es el, eh, ellos son los ganadores y nos respondieron Tlalchichi, es el perro que se comía.
15: El ya tienen su
23: libro, les daremos indicaciones por mensaje privados. privado. Que tengan todos un excelente fin de semana. Grand nos vemos. Gracias,
1: Vania, que te vaya muy bien en el concierto de Ramstein. ¡Ay, sí!
2: <risa> nos vamos a divertir mucho, querida Sí, claro que sí, buen Todos día. los que se van de concierto este fin de semana, recuerden hacerlo con cuidado, recuerden que que va a estar divertido, pero siempre hay que tener las, me, las mejores medidas de precaución. Dicho esto, todos nos preparamos para el Hell and Heaven o no, o quién sabe, pero vamos a ver no, qué no, va a hay pasar. Hay algunos
1: que nos vamos a ver a los ilusionistas. También. De, de los años 20.
2: Y hay otros que se van a ir al autocinema.
1: Y a la, o está bien, sí. No, o sea,
2: va a es estar viernes, bueno, venga. es viernes.
1: Pero ya está aquí con nosotros y lo agradecemos inmensamente, como todos los días, nuestra querida Amalia Fernández, coordinadora de invitados.
22: Buenos días. Hola. Pues la cosa es que cada quien haga lo que le haga más feliz este fin de semana. ¿Estás Eso, de acuerdo. Muy bien, yo buscaré qué con este frío. Yo te llevo, Amalia. No, no, <risa> no, te no lo digo. <risa> Benito. Ok. Bueno. ¿Qué va a pasar la próxima semana? El lunes es lunes de... Medio Ambiente. Vamos a hablar de 10 propuestas urbanas para la construcción de la Ciudad de México Ajá. y estará con nosotros el Colegio de Urbanistas de México. Y después, en nuestra mesa, vamos a discutir el nuevo modelo educativo, este anunciado uy, por uy, el Secretario te, de Educación Pública, miedo. Eduardo Nuño. ¿Sí? Vamos a ver este... Ah, perdón, perdón. Por el Aurelio Secretario de Educación... Eh, Aurelio, Aurelio Nuño, Nuño disculpe. Sí, sí. Y vamos a ver qué qué nos dice el, el experto malo. que nos... Verdad. Benito, esta distracción y ya. este compañero que tenemos aquí sentado sí, no. al lado derecho. Es el payaso asesino que nos
2: está asustando a todos. Sí, no sí, lo sí. ven
22: ustedes, pero hay un muñeco que tiene micrófono abierto y entonces me está mirando. Disculparán ustedes. Vamos a platicar acerca del de nuevo modelo educativo. Y pues bueno, pasen buen fin de semana. Que les vaya muy bien.
1: Muchas gracias. Feliz Amalia. Fin de semana, querida María. Y, y gracias a todos los que hacen posible diariamente Primer Movimiento y sobre todo a ustedes que están ahí haciendo con nosotros comunidad todos los días.
2: Un verdadero placer, querido Benito Taibo, compartir esta semana contigo el micrófono. La próxima semana regresa nuestra querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Los que no estaremos los abrazamos desde ahora y les deseamos que tengan una semana de muchísima información. Nos despedimos ahora con una canción bellísima de una de nuestras bandas consentidas, es Fleetwood Mac y esta canción llamada Seven Wonders. ¿Ustedes recuerdan estos primeros versos que decían algo así como hace mucho tiempo, en algún lugar, en algún momento, tú me, tú me tocas la mano. ¿La han escuchado? Seven Wonders, aquí en primer movimiento. Nos vamos.
1: Muchas gracias, de verdad. A todos, gracias, queridísima Luisa Iglesias.
2: Gracias, querido Benito Taibo.
1: Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad y Fleetwood Mac.